0: ¿Qué tal familia Dolphins México Finso? Un gusto estar con ustedes como todos los martes aquí para platicar del mejor equipo de la NFL, los Miami Dolphins. Los saludamos con muchísimo gusto. Fernando Ramírez, Javier Roldán, su servidor Gilaro Figueroa. Pues bueno, ya estamos en la semana del draft. Estamos a dos días y pues ahora sí que no somos protagonistas de ninguna forma cuando en años anteriores sí éramos de los más movidos. Pero bueno, primero que nada quiero saludar al buen Fernando Ramírez. Fer, ¿cómo estás? ¿Qué dices?
1: Hola Gil, Javi, Dolphans, como siempre un gusto estar aquí con ustedes, semana de draft, como bien dices, hay que ponerle la cereza al pastel en lo que ha hecho la oficina de Miami y esperemos que tengamos movimientos hacia arriba en el draft, para que si no alcanzamos obviamente una primera ronda, por lo menos tengamos una segunda ronda, y creo que sería la coronación de una buena temporada baja, por así decirlo.
0: De
2: acuerdo. Javier Roldán, Javi, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, buenas noches Fer, Gil, Dolphins, este, pues ya listo para ver qué se, qué se puede seleccionar esta semana y como dice Fer, tratarle de poner la cereza al pastel y pues esperemos que entre esas elecciones venga un este un linebacker y un centro, ojalá.
0: ¿Ustedes creen que todavía pueda caer un pick alto? O sea, ¿que pueda haber algún movimiento?
2: Yo quizás creo que si no Pásco, vas, 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 vas. Los dos. Sí, sí. quizás no, pero como ya lo habías comentado en esos programas, Gil, entre esos jugadores que van a llegar entre la tercera y cuarta ronda que tiene Miami y la séptima, puedas agarrar un talento a desarrollar y entonces lo tengas en, el, en la escuadra de prácticas un año, y pues a lo mejor este cualquiera de los entrenadores a la defensiva o la ofensiva lo pueda. Terminar de pulir
0: ¿Tú, tú cómo lo ves? Estefer, ¿Crees que podamos todavía Pensar en que Miami dé un brinco Para llevarse a alguien un poco más arriba?
1: Creo que sí Pero eh, Dependiendo específicamente Del draft, no con jugadores que ya están En el equipo, creo que los jugadores Que ya están ahorita se van a quedar ya hasta Que, hay, que se empiecen Los cortes en el equipo donde a lo mejor pudiese haber algún movimiento sería con la selección 244 cuarenta y cuatro, y dos de la séptima ronda y probablemente con la de cuarta ronda queda es ciento para subir a lo mejor un poquito con esas tres por una probablemente de segunda ronda, ¿no? Creo que por ahí podría venir algún movimiento pero repito, ya sin mover eh, a lo que ya tiene establecido el coach en, en el equipo, ¿no?
0: Yo, yo personalmente creo que no va a haber ningún movimiento, salvo que de plano se vea una oportunidad enorme, ¿no? Que eh, de repente, oye, este jugador es el que nos gusta de este draft y está disponible, y ese equipo quiere hacer un trade. Creo que ese equipo pudiera ser alguno de los que tienen varios picks, pero los Jets no nos van a hacer un trade, eso estoy casi seguro. Los gigantes pudieran ser a lo mejor Filadelfia, el que sé que precisamente hicimos un trade con ellos por Tyreek Hill fue Kansas y está tratando de brincarse a meterse a los primeros 20 con los dos primeros picks que tiene, de dos, 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 dos picks de primera ronda quiere eh, meterse entre los primeros 20. Entonces, no sé, digo, creo que Miami desde el tercero no creo que alguien, o sea, no, no creo que podamos dar el brinco a primera. Quizá una segunda pudiera ser, ¿no? Pero aquí están los picks el pick, eh, ni siquiera, es más, es de los picks de compensación de la tercera ronda, que cae uh -huh. hasta, la, hasta la ronda 38, digamos, de la, perdón, hasta la selección 38 de la tercera ronda, o pick 102 total, o global, luego pick en cuarta, luego y dos picks de séptima, que los dos de séptima, pues, si quieres, cámbialos, y consigue una sexta de este año, del año que entra, o a ver qué rollo, y pues ya, eso sería lo conveniente, ¿no? Pero solo cuatro picks, creo que nunca hemos estado tan bajos. Pero, pero, algo que yo veo muy positivo es que, pues, el equipo está armado ya, ¿no? O sea, no le falta nada. Un centro, como dice Javi, quizá, no necesariamente es que hay que ir por él urgentemente. ¿Por qué? Porque puede ser del mismo grupo de los que están en línea ofensiva. Y si me dices un linebacker también creo que es una necesidad, pero no una urgencia. Sí. ¿no? Porque Landon Roberts da buenos juegos, Andrew Van Ginkel, eh, ¿quién es el otro que estaba ahí? Este, que firmaron. Eh, este, ¿Como linebacker, como linebacker central? Ajá, de los que están junto con Baker. Porque está, está
1: Baker, Van Ginkel y, y este Landon Roberts,
0: ¿no? Pero había otro por ahí. Ah, no, este el, el flojo. Eh, bueno. bueno, por eso
1: te preguntaba así si como central, porque ya es que Huevoin lo usan un poquito más por fuera, pero.
0: Y, y Van Ginkel también, ¿no? Pero al final de cuentas cubren esos huecos, ¿no? Entonces sí. creo que, creo que por ahí, este, por ahí va el rollo. Pero bueno, esperemos que en el draft sería bueno ver a Miami el primer día, o sea, el jueves. Tengo mis dudas, no creo que Miami dé ese brinco. Eh, ni siquiera creo que nos convenga mejor ya ahorita te la juegas con lo que tienes y el año que entra tienes dos picks de primera ronda y uno de segunda y dos de tercera. O sea, el año que entra está surtido. Este año vemos cómo funciona con los veteranos que llegaron y el año que entra puedes reforzar ese punto débil que esté por ahí. Y puede ser centro, puede ser linebacker, puede ser a lo mejor un safety o puede ser a lo mejor pues un corredor o un linebacker. Este, un, eh, pues hasta coreback, si Tua no funciona, el año que entra puedes ir por uno en primera ronda, eh, sería cosa de analizar y ver, ¿no? Pero dependerá de lo que pase en la temporada, ¿no? Cre Creo yo que por ahí va, ¿no? Pero... Y bueno, entre los temas que íbamos a platicar, aparte de lo del draft, que eh, de este draft, eh, creo que es buen tiempo, cinco años, no, son 16, 17, 18, 19, 20, 26 años, se puede hacer una evaluación de los drafts que ha hecho Chris Greer el gerente general, el flamante gerente general que tenemos, este, amigo de Fer, eh, odiado rival, enemigo de Javi, y también mío, porque no, creo, que, creo que el que más odio de todo Miami es Chris Greer. pero bueno, eh, este año se ha visto bien en la Agencia Libre, se movió, fue agresivo, lo que no había hecho, y pues eso hay que aplaudírselo la verdad, porque yo creo que debió haberlo hecho desde el año pasado, pero bueno, se tardó pero ya lo hizo y el equipo está listo para competir depende también, creo que lo que pase con Chris Greer, ahorita de lo que hagamos análisis, es una cosa pero el futuro de Chris Greer va ligado con ese número uno que tenemos, porque siempre te van a ligar con tu coreback titular, si tu coreback titular o, tus, o no necesariamente el titular, porque por ejemplo a Belichick lo puedes evaluar por Brady, que fue una sexta ronda y no era titular de entrada porque tenía un buen coreback en Bledsoe, pero lo que funcionó después, lo puedes evaluar por eso ¿no? por, por lo que tuvo, y ahora lo vas a evaluar por Mac Jones, que fue una primera ronda vamos a evaluar así a, a los Chargers con Herbert a los Bengals con Burrow eh, Trevor Lawrence con Jacksonville, ese tipo de, de jugadores de, de primera ronda, un coreback, es el que te va a llevar a hacer una diferencia en un momento determinado, ¿no? Pero bueno, vámonos a los, a los drafts que hizo este señor. Primero el del 16. Javi, ¿cómo lo ves? Eh, si quieres leerlo tú y después ya este, vamos a ver cuál fue la, el mejor pick y cuál el peor.
2: Uh -huh. A ver, lo leo. Los de 2016 de primera ronda este, fue Lermetoncil en el lugar 13 y su posición fue tackle. La segunda fue Shavin Howard, en el lugar 38, Esquinero, y pues ya este, todavía se mantienen ahorita aquí. Este, Kenny Andreck también fuente de tercera, este, en la posición 73, en la tercera ronda, fue corredor y se mantuvo en el equipo hasta 2021. Este es un total desconocido. Ah, no, pero Kenny no... estuvo en el 21. No, o sea, estuvo, se, se fue liga. para el 21. Ajá, se fue para el 21 ya. Este, León Carro, pues, no es. Un total receptor que por ahí se fue seleccionado en la tercera, en el lugar 86, y su posición era receptor, y su distancia en Miami fue muy corta. Aquí, un, también en 2016, en la sexta ronda, este, se seleccionó al al receptor favorito de de Fer, Jaquín Grant <risa> en el 786 y el año pasado pues se fue en, en draft en, por selecciones de draft a Chicago ¿Sí fue trade? ¿De, de Jaquín? Sí Sí, no, sí, sé, no me si acuerdo si fue una acá. quinta, una sexta algo así, fue algo así un... Sí, me parece que fue una sexta, Javi ¿Sexta? Ajá sí, sí. En, también en la misma sexta ronda de 2016 llegó jordan lucas como safety en la posición 204 y pues ya también fue así este chico pues el de la séptima ronda brandon doggy me parecía que podía despuntar porque en la pretemporada que llegó a jugar se veía bien pero pues nada más simplemente se quedó en en la pretemporada, y no dio para más, y la séptima ronda también de 2016, fue Tomás Duarte, en el lugar 231, y era la cerrada, y su estancia en Miami, pues fue nada más hasta 2016.
0: De este draft, Tonsil, Howard, Drake, creo que fueron muy buenos, y Jaquim Grant, nos dio cosas positivas, a pesar de todo, ¿no? aunque ya después empezó a perder balones. Los demás, pues, la verdad, yo no, no... Leonte Caru, pues... Creo que es considerado el peorcito de este draft, ¿no? Además, pero bueno. Eh, lo de Thompson, lástima que se termina yendo a Houston. Y Drake se fue a Arizona primero y luego a los Raiders, ¿no? Si no me recuerdo. Sí. Y no lo hizo mal en Arizona, ¿eh? Tuvo buenos momentos allá. Y en los Raiders me dio puntos el año pasado en Fantasy... Eh, creo que se quedó en los Raiders, creo que le va a ir bien. El equipo está creciendo, ¿no? Los Raiders. Y Joaquim Grant, pues, en Chicago, a ver qué, cómo le va, ¿no? Los demás creo que ninguno, ya está en la NFL, ¿no? No sé si.
2: Sí, ¿no? Y, y ahorita, pues, gracias a Larry Mittonsil, este, es casi la mitad del equipo actual de Miami. Gracias a ese <risa> que se dio con Tejanos, creo que la mitad del equipo es gracias a él. Él fue el mejor gerente no general que tuvimos.
1: <risa>
2: sí. Okay. sí, sí, sí. sí se son cercanos, estos, se, Solo se, se... Howard sigue en el
0: equipo que bueno, es nuestro único superestrella que tenemos hasta ahorita. ¿eh?
1: Sí, sí. Ya ha sido su... Sí.
0: Hecho su de nosotros. Mayor
1: acierto, ¿no? Ahí de...
0: Ajá.
1: Sí, yo creo que sí.
0: Porque el. podríamos decir de Tyreek Hill, Waddle, pero de hecho así de nosotros. Y ya confirmado, creo que sí, Xavier, ¿no? Es el único que, que del draft es nuestro único jugador de Pro Bowl, quizá o el pro. Pero bueno, este draft fueron dos, cuatro, seis, ocho jugadores. Cuatro sí respondieron algo a Miami, ¿no? Eh, y de los cuales solamente uno sigue en el equipo. Entonces, pues. Creo que la calificación es.
2: Siete. Ah, siete, como seis, cinco, siete, y que... eso ya, y ahí por, por el rendimiento por de que... Shagian
1: por, por, por Howard y por lo que representa Tunsil eh, a futuro en el ah, equipo, ¿no? O sea, creo que por, por eso nada más lo pondría ahí en siete,
0: porque también Drake nos trajo picks, ¿no? Sí,
1: eh, ah, no,
0: creo que sí, sí, también fue trade, ¿no? Porque no quería, cuando fue el primer año de Flores fue de los que dijo que no querían estar, ¿no? Y creo que también Arizona nos dio algo, no sé qué, pero nos dio, no recuerdo, pues, mejor dicho. Pero eh, no, yo le pondría un 6. Y ¿Sey? ese 6 es todo por Xavier, porque lo de Tonsil tampoco creo que se ha redituado en los drafts actuales, ¿no? Pero bueno, por ahí, por ahí va, y creo que estamos más o menos... Fue el primer draft que llevó Chris, Chris Greer como tal. Eh, según Dolphin Wire pues aquí ponen que el peorcito fue León Tecarú, de, de, de ese draft, y obviamente el mejorcito, pues ahí está nuestro número 25, que, que curioso, ¿no? Le está robando el balón a Tariq Hill en un juego hace dos años, y ahora van a estar entrenando todos los días uno contra el otro, ¿no?
1: Excelente, qué bueno, porque eso eleva el nivel de los dos, ¿no? ¿Más? <risa> pues ahí, los dos
0: son buenos, ¿no?
1: Sí, no, sí, sin duda, sin duda, pero siempre que estén trabajando juntos dos de alto calibre, pues va a provocar que, que tu nivel suba, ¿no? Bueno, que el
0: nivel de los dos suba. Eh. Y Caru, bueno, pues ahí sí creo que estamos de acuerdo, ¿no? Con este cuate que no. ¿Te estoy sincero? No me acuerdo de él. Yo sí lo vi por ahí, pero no sé si tuvo dos, tres recepciones o así, le fue mal, ¿no? Pero... Sí, sí,
2: pinta, mejor. Era, era como Isaiah Ford. Este, jugaba bien en pretemporada y ya en la temporada lo bajaban del barco para que no
0: pues ahí está el draft 16 vámonos al 17 Fer, ¿tú lo comentas?
1: este sí este, bueno, en la primera ronda fue Charles Harris que es un este, liniero ofensivo luego en segunda ronda Red Man Milan tercera ronda, Cordrea Tankersley Quinta ronda, hubo dos quintas rondas, Isaac Asiata y Devon Gotchalks, un hogar y el otro tacle defensivo, ¿No? También hubo en sexta ronda Vincent Taylor, que también es un tacle defensivo, y en séptima ronda, el ya mencionado Isaiah Ford, receptor, que es el que sigue en el equipo, nada más, ¿No? Ahí viene, ¿no? Sí, estaba pensando en eso, sí, decir que que, que estaba o que va, viene, y ese ha sido este, visitante de, de Miami en la temporada nada más, ¿no? Pero, pero curiosamente creo que es el más destacado, ¿no? A lo mejor Macmillan, que estuvo un rato ahí como linebacker, más o menos lo hizo decentemente, y pues creo que ya, ¿no? No sé si tengan alguien más ahí.
0: A, a mí ¿Qué? me gustaba mucho Gotcha, pero pues terminó ahora con los los Patriots, ¿no? No no le renovaron. No uh -huh. sé si no era del gusto de, de Flores o de Greer, o no le quisieron pagar lo que él pedía. No sé qué pasó, pero creo que era un buen tackle, ¿eh? No era precisamente muy lucidor, pero sí. creo que era de los que cerraban el centro. Ayudaba mucho en el juego por tierra, pero pues ya no está. Sí, ¿no? Es 9 no, Curioso,
2: bueno,
1: te no, te... De... Pero de este draft solo queda uno.
2: Y a medias, ¿no?
1: Sí, hay que ver si se queda.
2: Y los más rescatables de ese draft se puede decir que eran Raquan McMillan y David Gottschalk. Y el y que, que también... El
0: primer año no lo jugó porque se rompió la rodilla. El segundo no se vio muy bien, tuvo por ahí chispazos. Y, y no me acuerdo si llegó un tercero, pero también se fue a los Raiders. Y creo que el año pasado estuvo con los Pats, pero, y no me refiero al 21, sino al 20, entonces, y creo que ya está ahí de escuadra de práctica, y era de Ohio State, igual que Jerome Baker, a mí me gustaba más cómo jugaba McNillan en su momento, pero no pudo despuntar, y eso sí me, me dolió, porque creo
2: que era un buen linebacker. Igual este chico, Cordea Tanskerly también tuvo tres cuatro juegos que se veía muy bien, y después también se lesionó y Igual que Noah, no, nada más no funcionó. No no ha dado el ancho. Sí. A ver, según Dolphin Wire,
0: a ver, Gocha, Gocha es el mejor pick de ese año. Pues sí, creo que sí. Para función de Miami, ¿no? Lo, lo, lo que jugó sí fue, estuvo en Miami y lo hizo bien, creo yo, ¿no? Era titular, ¿no?
1: Sí, era el titular.
0: Y el que no hizo nada, bueno, pues este sí, creo que es uno de los peores picks que hemos visto en Miami,
2: ¿no? Charles Harris. Y que tuvo más vida, más vidas que un gato ese chico, porque <risa> se, fue a, se fue a Seattle, se fue a Dallas, después no sé en dónde anduvo y así tuvo varias. Por ahí sigue, ¿no? Ahorita en la NFL. Entonces, quién sabe dónde andará ahorita, pero. Anduvo de un lado a otro, ¿Y, ¿Y se acuerdan que estaba la decisión entre él y Taco
0: Charlton? Sí, sí. Y Miami prefirió irse por Charles Harris. Taco Charlton lo tomó Dallas. Y sí. luego Brian Flores hizo un trade o lo cortó Dallas y lo tomó Miami a Taco Charlton. Estuvieron los dos un tiempo y ninguno. Taco Charlton, creo que este año estuvo en Pittsburgh, ¿no? Pero Charles Harris por ahí anda. No sé en dónde, pero... En fin. Digo, creo que sí... A mí me gustaba Gocha, repito, pero pues este hombre de Harris sí fue uno de los No sé por qué me recuerda al este que llegó de Oregon este en la ter... Dion Jordan, eh, no. ¿Cómo era?
2: Dion Jordan, Ajá. Dion Jordan, ¿no? Sí.
0: O sea, pues ese draft 17, ¿qué calificación sí. le pones este Fer? Yo le pongo 5.
1: Ese sí si no, no 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 hay mucho que rescatar o no hay nada que rescatar, ¿no?
2: Creo sí. que Ahí chino. No, pero...
1: La continuidad de Ford sería lo que rescatarías, ¿no? Y eso entre comillas, ¿no? No porque le doy ha servido más como
2: moneda de cambio. Ahí
1: le pondría menos de 5, ¿eh? Sí, o sea, sí fue un año malito, malito, malito.
0: Porque ahí si si siguiera Goch en el equipo, a lo mejor le daría el 5. Bueno. Porque era una quinta ronda y todo, ¿no? Pero pues ya ni eso, y, y a Isaiah Ford a mí personalmente creo que es un receptor 5 o 6, nunca le he visto, aunque tiene chispazos, ¿no? ahí de vez en cuando pero... Sí, pero no es titular, ¿no? Y, y este año muy probablemente no haga el equipo con lo que mejoró el cuerpo de receptores difícilmente, ¿no? Pero uh -huh. yo le pondría un 4 a esto, o sea, perdónenme, perdónenme pero... No, sí, o sea,
1: <risa> pues, no, no hay mucho, o sea, y que tu séptima ronda sea el que estamos rescatando, pues todavía peor... <risa>
0: pero es donde encuentra Chris Greer sus hallazgos, ¿no? Sus diamantes en bruto. A ver, vamos al 18. Aquí creo que sí fueron varios hits, ¿no? Este... Minka Fitzpatrick en primera ronda, jugadorazo. Mike Gesicki, bueno, ahí sigue en el equipo, jugadorazo. Jerome Baker, líder en el equipo, me gustaría decir jugadorazo, pero todavía no le falta un poquito. Creo que va en buen camino. Sí. Durham Smythe, también un buen jugador, importante, ya en cuarta ronda. Kalen Balash, o Balash, este, me gustaba, pero, pues, como que yo creo que no le gustaba Flores, no sé qué pasó, creo que lo explotó más Adam Gates, ¿no?, en su último año, eh, Cornel Armstrong Corner, pues, qué bueno, mucho gusto, eh, Quentin Polling, mucho gusto, ¿quién eres?, digo, Armstrong sí lo he visto, pero a Polling, no sé, creo yo creo que lo cortaron luego, luego, aunque dice hasta el 19 en la NFL, por lo menos un año estuvo ahí, y bueno, el hallazgo de Jason Sanders en séptima ronda, que no es, empateadores normalmente es donde los escogen, ¿no? Sí. Y creo que fue muy bueno, este año bajó, pero creo que ha sido un buen pateador Este draft, creo que sí fue bueno para Miami, en general. Eh, lástima que Fitzpatrick después se puso sus moños, y no quiero jugar, y ya, ya, y mis muñecas, y no, pues, sacse de aquí, ¿no? Pero de alguna forma trajo picks, ¿no? También para Miami.
1: Sí. Sí, sin duda. Digo que de ahí fueron cinco jugadores muy destacados, muy destacables. ¿Sí? Esos cinco, cuatro siguen con el equipo. En cierto cierto, tres. Cinco, no, sí, cuatro.
0: ¿Cuatro de ocho?
1: Ajá, Gesicki, Baker, smithy y Sanders, ¿no?
0: ¿Sí?
1: De ahí yo. como Sí, Minca es el mejor de todos, obviamente, ¿no? Aunque ya no está con, con el equipo.
0: ¿Sí?
1: Eh, podría haber dicho que Sanders, hubiese tenido una temporada similar a la a la de hace dos años, creo que sería el mejor jugador eh, de ese draft, si, si eso hubiese pasado, lástima que no se pudo replicar esa temporada, y de los que están en el equipo, pues obviamente ya el que queda como, como uno, pues es Gesiki, ¿no? y uh -huh. Baker y Smite, y un escalón abajito.
0: Yo, yo sí, creo que Gesicki tiene todo el potencial para ser un superestrella este Fer y Javi, sí. eh, no, como que de repente ha tenido sus baches, pero lo ha demostrado repetidas veces. Y creo que sí fue un hit lo de Minka y Gesicki. Baker, bueno, es un titular indiscutible en la NFL. Bueno, no indiscutible, así que en otros equipos tendría mis dudas si fuera titular, pero en unos cuantos, no en la mayoría de los equipos. Entonces creo que también es bueno. Y Sanders es un pateador regular. Entonces, este yo le pondría una calificación de un ocho. No sé, Javi, 8. ¿tú qué opinas?
2: ¿Eh? Sí, sobre todo porque, pues por lo menos la mitad de estos jugadores que se seleccionaron siguen en el equipo y son algunos de impacto este, para bien del equipo. Entonces, pues no.
0: Tres titulares, sí, y uno que puede cubrir a un titular como Smitey, ¿no? Sí. Ahora, evaluando el drafter, pues también escogiste a Fitzpatrick y lo que estuvo en Miami, aunque era novato, hizo cosas aceptables y cuando llega a Pittsburgh, bueno, da el brinco exponencial, ¿no? Pero pues creo que 5 de 8 fue sí. un buen draft, ¿no? Entonces, por eso le pondría 8, sí. aunque haya sido talento para otro equipo después, ¿no?
1: Sí, porque son cinco jugadores de primer equipo, si lo vemos así son cinco jugadores uh -huh. de primer equipo tomando en cuenta que Smighty en otro equipo creo que puede ser titular no p por aquí no porque está Gesiki, pero en otro equipo creo que sí puede ser eh, un jugador titular entonces sí serían, yo, yo contemplaría cinco jugadores de esos ocho como, como primer equipo y por eso le doy 8-5 a ese draft
0: eh, 8-5 ok y Jerome Baker fíjate lo ponían como linebacker externo o exterior sí Vamos a ver qué le puso el Dolphin Wire, el peor pick. Kellen Balash o Balash. Pues digo, porque no funcionó en Miami más que poquito. Creo. Yo tuve una escapada en un juego contra Minnesota que me gustó. Creo que tenía potencial este chavo, pero Adam Gates, como que lo iba a desarrollar. Pero después creo que sí vino al traste la llegada de Flores con él, ¿no? Concretamente. Y sí, también creo que sí le, le faltó. Mira, el mejor pick ponen a Minca. No.
2: Sí. no me quiero acordar porque ese año hasta pensaba en comprarme ese jersey. Por eso ya no me gusta pensar en jerseys de jugadores ah. actuales. Porque <risa> ese, ese año me había ilusionado mucho con Fitzpatrick y de pronto.
1: Todos, Javi, todos. Porque sabíamos que venía un jugador que iba a ser de alto impacto en el equipo.
0: ¿Qué coreback estaba disponible ese año que... Un oh, jugador, no me acuerdo. que Cuando toman a Fitzpatrick, yo sí dije, no puede ser, era el otro. Y digo, lo que funcionó en Miami estuvo bien, pero quizás si hubiéramos... No me acuerdo si era coreback o era un linebacker, no me acuerdo. Creo que era uno de los Devins, ¿no? Devin White o Devin este, Bush. No me acuerdo si era ese draft, pero... Digo, a final de cuentas, lo que estuvo en Miami, Minka lo hizo bien, pero yo pondría ahí a, a, a Gesicki de segunda ronda. eh. <risa> Desde el punto de sí, vista sí. de Miami, porque sí, Minka no, no nos redituó lo que esperábamos, y Gesicki sí nos está redituando sin ofensiva lo que ha redituado. Este año debe ser el brinco exponencial de Gesicki, y no por apostarle a futuro, sino por el talento que tiene Gesiki, ¿no? Y Baker no me desagrada, a mí no me desagrada ver Baker. Y Sanders, ah, bueno, es un muy buen pateador. Esperemos que este año recomponga nada más.
1: Pues sí. Sí, pero ver, evaluando solamente los picks y sí, digo... Yo, yo sí pongo a Minka por arriba de que sí eh, al día de hoy, ¿no? Que sí. ya no se quedó en el equipo. No, no, y eso. Sí, exacto. Que ya no se quedó en el equipo, bueno, a lo mejor no fue tanto por, por su baja de juego, porque se lastimara o algo, sino que fue por la situación con con Brian Flores, ¿no? Creo que si Flores lo hubiese manejado de forma correcta, la mejor todavía estaría en el equipo. ¿Te imaginas ese, ese, esa defensiva con él ahí?
0: Y con Howland y con Brandon Jones. Genial.
1: Sí, no, no, bueno. no, 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 no lo extrañamos, pero obviamente sí. no, estaría de calidad. O sea, no, bueno, con Holland, es
0: mejor que todos los que tenemos todavía.
1: Sí, sí, pero espero que Holland también dé ese paso.
0: Holland, digo, yo, yo sé que estero, mucha gente es lo estero, quiere, pero,
1: pero es trabajador el chavo
0: también. No, sí, sí, no, no, o sea, me gusta lo que hace, pero a mí personalmente yo prefiero un safety que, que sea muy bueno contra el pase y no un safety que se haga notar por los blitzes. ¿No? Y, y digo, taclea muy bien a campo abierto y todo, pero yo quiero verlo que sí, cuando eso. atrape el balón un receptor llegue y lo ponga de cabeza o que él intercepte o que llegue a batear pases y cuando venga por tierra que llegue a castigar que eso sí lo ha hecho, sí lo he visto pero y está chiquito, no es muy grande además no eso es lo que no me gusta mucho de Holland pero de Fitzpatrick sí y a, a mí personalmente el estilo de Brandon Jones me llama más la atención que el de Holland, pero Holland es más eficiente entonces, digo, por tamaño, ¿no? Y cosas cuestiones físicas. Pero eh, se me hace más como Fitzpatrick, Brandon Jones. Eh, creo que hasta trae el mismo número, ¿no? El 29, si no me recuerdo. Que lo usó Sam Madison hace mil años también, ¿no? Pero bueno. En fin, digo, creo que por ahí va y me gusta, me gusta. Este este draft fue muy, fue muy bueno para Miami, el del 2018. Venga, Javi, échate el del 19. Ah,
2: primera ronda fue... Christian Wilkins en el lugar 13 y su posición pues fue tackle defensivo y pues todavía se mantiene en el equipo. En 2019 también en la tercera ronda Michael Dieter y en el lugar 78 y su posición es guardia, también en el equipo hasta la fecha. En la quinta ronda este se eligió a Andrew Van Jinkel en el lugar número 151 y su posición fue linebacker aquí en la sexta fue este, Isaiah Prince en el lugar 202 y su posición fue tackle del, yo creo que de las decepciones de ese draft 2019 hubo dos séptimas Chandler Cox que fue utilizado como en el que fue este, seleccionado en el lugar 233 y su posición era entre corredor y fullback, y también Miles Gaskin en el lugar 234, y su posición pues es corredor y actualmente todavía sigue en el equipo. ¿Cómo, cómo evalúas ese, ese draft, este Javi? Eh, yo creo que con un 6, y, y un 6. ¿Por, ¿Por qué tan duro? Ahí voy, ahí voy, para, para que vea que soy el exigente de aquí. El juez de hierro
1: acaba de llegar.
2: Este, ¿Por qué seis? Porque aquí se supone que, pues tú de, en algún momento tenías la esperanza de que Miles Gaskin rindiera como un corredor titular del año pasado, bueno, desde hace dos años, y no ha sido la respuesta. Chandler Cox, pues, lo cortaste de cierta manera que... Ni siquiera sabes de dónde está ahorita. Y lo mismo que con Isaiah Prince. Entonces, por eso yo diría que no. Entonces, tu primera, tu tercera y tu quinta han sido rescatables. Y todavía tu primera y tu quinta están por ver si pueden los puedes explotar más o los puedes mejorar al grado de que sean este, de los mejores en su posición. Entonces, por eso yo le daría un un 6, porque los que en realidad han rendido, nada más son este Cristian Wilkins y Andrew Van Jinker
0: Oye, Gaskin es nuestro corredor titular todavía no sabemos qué vaya a pasar mm. creo que eso sí es un hallazgo mm. un, un diamantito en bruto no me convence a mí del todo, pero que un jugador de séptima ronda en una posición como corredor siga en el equipo y siendo titular creo que sí es este meritorio lo de Gaskin lo de Van el bueno, fenomenal, en una quinta ronda y lo que se ha ido convirtiendo. Dieter, pues sí, ojalá y dé un brinco, ¿no? Y Wilkins no es nada malo, pero yo prefiero que quiero verlo ya dominante, o sea, que, que, que cuando los rivales lleguen digan, es que Wilkins nos va a cambiar el partido. Para eso lo, lo reclutaste en la primera ronda del draft, ¿no? Y creo que todavía le falta un poquitín. Digo, es mi punto de vista, a lo mejor este Fer también está más contigo, Javi, pero y, y no estoy diciendo que Wilkins no nos ha producido a la defensiva, estoy hablando, ¿no? Pero, pues, lo, lo vemos más anotando como full back, como a la cerrada, o bloqueando como full back en zona de gol, y digo, ha hecho jugadas buenas, pero yo quiero verlo como Jeffrey Simmons, como Aaron Donald, creo que es ese nivel lo puede tener, y a lo mejor de repente como que le entra la pachanga y no se dedica tanto, me da esa impresión, a la distancia, no precisamente sé nada, ¿no? Pero por ahí va, pero creo que este es su año, además, porque es el año de contrato, ¿no, Fer? Sí, es
1: su año de renovación de Wilkins, eh, a mí sí me gusta, es un jugador que está dentro de los si no mal recuerdo, está dentro de los 20 mejores en la posición eh, en cuanto a la carrera, contra la carrera, entonces, creo que va en, sigue ascendiendo, es líder del equipo, eh, tiene buen tamaño, está generando más presencia ya, este, presionando al coreback. Creo que este año va a ser interesante verlo. Eh, de ahí me brinco hasta a Van Ginkel, que sería el, el segundo que, que a mí me gusta, que sí, este también creo que genera bastante para el equipo. Fue, eh, si no estoy mal, fue líder de capturas del año pasado para el equipo. Entonces, este, vamos, a pesar de no estar. Eh, todas las repeticiones en el campo ha generado mucho para Miami ¿no? y Gaskin también lo destaco por porque le han traído competencia todos los años y ahí ha estado ¿no? o sea se ha mantenido como, como el uno como el uno como el uno que si sí, no es el gran corredor o no no tenemos a los grandes corredores si sí, no los tenemos pero bueno meditorio el que esté ahí ¿no? yo a ese, a esa, a ese año yo le doy un 8 ocho.
2: ocho ¿y tú Javier, ¿Sos? qué le había dado? ¿seis? Y, y ahorita lo, este, en eso que está diciendo Fer todavía va a tener que competir con una misma ronda, con un mismo jugador de esa ronda que tuviste en la escuadra de prácticas y que no le diste posibilidad entonces, ¿qué tal que a lo mejor hasta él le tumba el puesto? ¿Pero de quién? de Gaskin? Jerry Dux. ah entonces en una de esas a lo mejor le llena más el ojo este, a McDaniel Jerry Dox que mal Gaskin. entonces no sabemos.
1: Pues de entrada del año pasado le ganó, ¿no? A Caskin, a, a dogs Vamos a ver.
2: Ahí está
0: el mejor pick para esta gente de Dolphin Wire. Sí. Que Wilkins, que creo que sí estamos de acuerdo. Es un titular indiscutible, un líder del equipo. Quiero más de él. O sea, eso ya es a tono de exigencia, quizá personal o necedad, si quieran llamarlo. No, no me desagrada lo que hace, pero creo que puede dar más todavía. Creo que sí. es, eso es lo que yo esperaría, ¿no? Que dé ese brinco.
1: Sí, su techo más arriba todavía.
0: Uh -huh. Y a Isaiah Prince lo ponen como el malito. Les yo digo que sí. Sí, Creo que él terminó en los Bengals, ¿no? Este año.
1: Ah, sí, eso nos estabas diciendo que estaba en los Bengals, ¿cierto?
0: Oh, si ¿sí eran los Bengals o eran los no, Titans? No,
1: no, no.
0: Ay, déjame, no sé. creo déjame recordar. Creo que era... Quisiera Bengals, ¿no? Deja, déjalo, reviso, porque, híjole, la temporada la fue hace tres meses y para mí como si hubiera sido hace diez años ya. <risa> pero bueno, <risa> fin, final,
1: finalmente fue un jugador que no, no generó impacto, ¿no? Ni siquiera lo, bueno, no lo recordamos, ¿no? Habría que ver cuántas jugadas tuvo en el año, pero yo no lo recuerdo haber hecho este...
0: Estuvo en los Bengals,
1: ¿eh? sí
0: y este año estuvo en 19 juegos de los Bengals y solo fue titular 6 Sí, Fíjate. yo recordaba que estaba ahí, y pues esa línea ofensiva dio pena ah, no, sí, claro. no nada, tanto no falta la que... nuestra pero dio pena sí.
1: nada más falta que estuviera en la jugada que lastimaron a Burro hace
0: a lo mejor, no no, no, no recuerdo sí. tanto, ¿eh? pero a lo mejor sí, fue
1: sabe, lo digo, no vaya siendo
0: capaz a eh, ver, te tocó el draft más extenso que hemos tenido, ¿no? Ojalá.
1: Okay, Ok, este, ¿qué es el 2020? El, son
2: el draft Tonsil.
1: Son 11, exacto, son 11 selecciones de draft, y ahí es donde se repercute, y por eso ponía en el draft de Tonsil esa calificación, mm -hmm. porque cayeron demasiadas este, selecciones, ¿no? Obviamente la primera selección des, del 2020, pues es Tango Bailoa, que fue el pick 5, es el, si no me equivoco, de todas las que hemos visto, es el pick más alto de las elecciones. Entonces, de, de ahí empezamos, ¿no? Luego viene el amigo de Javi, Austin Jackson, que es el tackle. Luego viene tu amigo, Gil. Luego viene Robert Hunt, que es, ya lo conocemos, Gar, eh, Gar obviamente. Luego viene Rocco Davis. Destacado tackle defensivo, Brandon Jones, eh. sí. Brandon Jones, este, obviamente Bien. Safety, Salomón Kidley, Gar, que ahí está, entre azul y buenas noches,
0: creo que tiene talento, pero bueno, ahorita platicamos ya el caso concreto.
1: Sí, este, en quinta ronda ya fue Jason Strowbright, que es tackle defensivo, luego viene. Eh, igual otro ataque de defensivo que es Curtis Weber. Igual en quinta ronda. En sexta ronda es Blake Ferguson. ¿sí? Y en la séptima ronda, este eh, el amigo de Javi Malcolm Perry.
0: Ahí sí, su amigo, él lo apoyaba. Lo sí, sí, sí. sigue sí, apoyando sí. en los pads y todo, ¿no? Ese sí es en fíjate serio que, su amigo.
2: Fíjate que yo siento que él hubiera funcionado. Si se hubiera quedado este, el año, que, este año que terminó era lo mejor funcionaría para este, jugadas de sorpresas en este nuevo sistema de McDaniel
0: eh, Sí, creo que sí, su sistema sí hubiera, hubiera facilitado Oye, pues aquí las rondas bajas o, medi o medias son las que funcion han funcionado mejor hasta el momento, ¿no? Robert Hunt, Raquan Davis, Brandon Jones, yo le tengo fe a Solomon Kindly, su primer año no lo hizo tan mal, el año pasado lo banquearon, no sé cuál es la razón pero creo que él pudiera re revivir este año ¿eh? con un buen coach de línea. Creo que no sería descabellado verlo incluso como guardia derecho y que Robert Hunt se vaya de tackle derecho. Creo que pudiera ocurrir algo así. Aunque Robert Hunt diga ahí guardia, pero él creo que su posición ha jugado también de tackle. Entonces pudiera ser... Imagínate el tamaño de estos dos juntos. Sería fenomenal, pero... Creo que nada más le falta bajar un poco de peso a Kinley para poder estar, estar luchando. Strowbridge y Weaver creo que los cortaron luego, luego. Ferguson es nuestro centro largo y Malcolm Perry, pues sí, era un jugador pilón, ¿no? A ver qué, qué funcionaba. Y difícilmente creo que la haga en la NFL el, en general, pero pues era esa es la opción que decía Javi, ¿no? De eh, el jugador sorpresa, ¿no?
1: Sí. Sí, yo creo que de ahí este, yo me quedo con cinco o seis jugadores que todavía son equipo y que están en un nivel de crecimiento no, como dices este, eh, Robert Hunt Salmon Kindley, falta que crezcan ojalá que sí con, con el coach de este año con Davis obviamente eh, esperamos más de él lo ha hecho muy bien pero puede hacerlo creo yo mejor Brandon Jones, pues bueno, creo que es garantía ahí atrás, se ha acomodado muy bien con, con Jevon Holland, ¿no? Sí. Este Tua tiene que ser su, su año de consolidación total y absolutamente, que se vea como ese pick número 5, y de ahí en fuera, pues creo que para ser tantos, yo a ese a ese draft le doy un 7-5. ¿eh?
0: ¿Tú Javi qué le das ahí?
2: 5.5 ah, su... bueno, y, sí. y, y, ¿Y por qué le pongo el 5.5? Porque la mayoría de esos jugadores, incluyendo a Tua, todavía tienen que demostrar algo este año Entonces, para que ese draft en realidad se vea más de un 6.5 a un 8 Este año la mayoría tiene que demostrar que puede incrementar su nivel, empezando por los linieros que seleccionaste y tu propio coreback Yo estoy un poco, bastante
0: de acuerdo contigo Javi, en este draft creo que la primera ronda de los tres se falló, tanto tú a Austin Jackson y Noah, lo de a ya lo hemos tratado mil, un millón de veces puede corregir el camino a partir de este año, sí pero creo que si tenías a Justin Herbert disponible, fue error Luego, Austin Jackson pinta para Bost. No hay ni Yo creo que ya es un Bost. Esperaría, ojalá, ojalá y dé el chispazo, ¿no? Igual de Austin Jackson, igual de Tua. Las tres primeras rondas, creo que... O sea, los tres picks de primera ronda creo que sí se, se fue así, pero derechito al, al hoyo Chris Greer. Luego Robert Hunt me gusta, Racón Davis me gusta, las segundas rondas fueron buenas. Brandon Jones, me encanta este muchacho, pero también creo que le falta desarrollar. Igual que Kindley, creo que son de esos que están a punto. Davis creo que sí está consolidado. Y de abajo Ferguson, bueno, pues esa posición hemos tenido... ¿Cómo se llamaba el cuate que duró como 16 temporadas o 20 ahí? Este. ¿Era Weaver? No, no era Weaver. era. ¿Sí se acuerdan? Que había un centro largo que duró Creo que desde la época de Marino hasta el 16, una cosa así, 17.
1: Uf.
0: ¿Y se acuerdan? Sí, no era.
2: Pero la se, me se me fue el nombre. Sí, era.
0: Pero sí, sí, había uno. A ver si alguien de nuestros amigos ah. se acuerda, ¿no? De ese centro largo. Y Ay, Pérez. Yo le pondría un 6. Y quizá tú pueda hacer que este, esta generación cambie, ¿no? Pero va a depender de él no no tanto de los demás. Digo, Brandon Jones me gusta, es buen pick, Raquan Davis, Hunt, Kindley y Ferguson. Son jugadores que, que, que pueden representar para Miami bastante, pero Austin Jackson y Noah Iguinogini me han quedado a ver enormidades. No sé si era falta de coacheo, tanto de un lado como del otro, y me refiero de Noah, no porque no hubiera coacheo defensivo, sino porque no le daban la confianza, creo yo. no es Como que nunca le tuvo confianza Flores y su staff a Noah, Vamos a ver si ahora, no creo que cambie mucho, pero a lo mejor Boyer dice, a ver, Noah, ahora demuéstralo. Gánale a Needham y gánale al a otro chico, este, Coleman. Y en una de esas, gánale a Byron Jones, ¿no? Que a lo mejor, a lo mejor pudiera ser, pero talento tiene. Le falta explotarlo, ¿no? Y Tua, creo que a, eh, si le pegas a Tua y Tua nos lleva a un Super Bowl, todos los demás, que aunque fueran los otros 10 malísimos, tú haría que valiera este, este draft, ¿no? Pero pues, es un proceso que todavía va a tardar un poquitín. Obviamente Ay, ponen como vos a Noa y Binogini, ¿no? Sí, claro. El peorcito. ¿Y cómo el acierto ponen a Robert Hunt?
2: ¿Cómo lo ven ustedes ahí?
1: Híjole. Eh,
2: complicado, ¿no? Yo, yo diría que ahí debería porque... ser Raquan Davis, ¿no? Ajá. Es el que ha jugado mejorcito. De todos, es el que ha jugado mejorcito. Ok.
1: Sí, ahí coincido con Javi, creo que es el más destacado. Raquan
0: Davis. Sí, pero Hunt creo que ha jugado más, ¿no? Y creo que ha sido titular más consistente, ¿no? Sí, o sea, subió su juego, sufrió lo, sufrió lo mismo
1: que sufrió toda la línea ofensiva eh, el inicio de la temporada. Y de media temporada hacia adelante, pues obviamente se vio mejor, pero pero no sé, yo aún tomando en cuenta eso, creo que Rocón Davis sí le gana, ¿no?
0: Ok, de acuerdo, no, de acuerdo, sí, 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 porque está de titular, ¿no, Racón, Sí. Y bueno, creo que me tocó el más fácil, porque creo que es el mejorcito, ¿no? El 21, por lo menos las primeras rondas, sin duda, Waddle y Phillips fueron aciertos los dos. Jalen Phillips tiene que seguir desarrollándose. Waddle fue un impacto inmediato y eso es muy bueno. Phillips todavía le falta y creo que tiene mucho potencial y puede, puede ser. Lo que yo siempre critiqué de este draft es que Phillips a lo mejor lo hubieras tomado en la segunda ronda sin problema. Y ahí te hubieras llevado a Najee Harris, el corredor, y tendríamos resuelto ese asunto. Pero pues eso ya pasó. ¿no? Jalen Phillips como la calificación ya como tal, ahora sí que a toro pasado, pues es bastante positivo, Yvonne Holland fue un éxito en ese pick 36 Leah Aikenberg, creo que quedó de ver un poquitín el año pasado pero fue en general de toda la línea creo que este año es donde va a dar el brinco con mejor coacheo, y vamos a ver Hunter Long en tercera ronda porque Hunter Long, no sé este tengo, tengo mis dudas de este muchacho todavía, pero a lo mejor la levanta, ¿no? Eh, porque le gusta usar a las alas cerradas también en este sistema, es muy adecuado buscar alas cerradas, pero creo que es de la posición que más profundidad tenemos, ¿no? Además, entonces, a lo mejor Long termina siendo cortado pronto. Eh, hay que ver, ¿no? Y luego Larnell Coleman, que creo que se anda en el equipo por ahí, ¿no? En el escuadra de prácticas, algo así. Y, y gary Dogs también. Entonces, estos dos, aunque hayan sido séptimas a lo mejor pueden pegar un brinquillo, ¿no? Eh, tanto Dogs como Coleman y más con nuevo staff y con buen coacheo de, en, en, en ambas partes, de, o sea, tanto corredores con este Studeville ya dedicado a corredores nada más y Coleman eh, con mejores coaches de línea, no, 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 no descartaría que de repente Coleman aparezca en uno o dos partidos por ahí, ¿eh? o sea, sería bueno... Pero bueno, son 2, 4, 6, 7 jugadores de los cuales obviamente fue el año pasado. Casi todos están, si no es que todos siguen en el equipo, ¿no? De alguna forma u otra. Este, creo que es fácil decir un 8 o 9, este, este, este draft. Es poco tiempo para evaluarlo, pero lo que se ha visto hasta ahorita, por lo menos Waddle y Holland me dejan muy buen sabor de boca. Y Phillips va por buen camino, Akenberg creo que tiene potencial, y Hunter Long es la duda. Los otros a ver si hacen el equipo, pero con esos tres las tres primeros picks, me, me conformo, y no, no es que sea conformista, ¿verdad? pero creo que fue bastante aceptable. ¿no? Ahí sí, aunque yo quisiera criticar a Greer, no puedo. ¿no?
1: Sí, ahí sí, no. Este, creo que el, el que haya sido de impacto inmediato las tres primeras elecciones como bien dices, philips menos, pero el que sean de impacto inmediato, pues obviamente le da la mejor calificación a, a esa generación de draft hasta ahorita. ¿no? Yo le doy
2: el 9, 9. ¿Tú,
1: Javier? Sí,
2: sería la más entre que, que les he dado. Entre un 7-5 y un 8, porque todavía quiero ver qué tanto se puede desarrollar Eikenberg, si Hunter Long va a poder este, a lo mejor desbancar a Shaheen o, o a Smighty, o en una de esas da la sorpresa y hasta genera este ruido y ocasiona que la temporada que viene se vaya Mike Yesiki y se queden con él y pues ver, si, y ver si de Javi y ver si Jerry Docks, este si ver si Jerry Docks le puede ganar el puesto a Miles Gaskin, o sea, a mí me interesan esos tres jugadores todavía, a ver qué tanto se pueden desarrollar y pues ya la consolidación pero tanto de Jalen Phillips como de Javon Holland y, y Jalen Waddle
1: pero ni porque tuviste al líder receptor que rompió el récord de la liga y ¿En yardas le das el 8-5? No,
0: de recepciones, ¿no?
2: Ajá.
1: De, mm. Perdón, de recepciones.
2: Eh, en es? ese sentido, por sí. desempeño, por eso le, les estaría dando el 7-5-8, porque por el nivel que tuvo él. Pero yo creo sí, que todavía empezó falta. Manja, ¿no? Digo, no, empezó o... lento. Obviamente, Ajá. ¿no? Pero
0: cuando empezó a encontrarle la fórmula, de repente él hacía uno o dos sacks y estaba presionando al coreback constantemente. Que para eso lo trajeron. Creo que este año para
2: Philips puede ser un año, ¡pum! Sí, sí, por eso, por eso ahorita en este momento les doy ocho porque como fue su primer año, este todavía falta ver qué tanto se consolida. Si ya este año ellos junto con los de 2020 empiezan a sacar al equipo a flote pues a lo mejor esos dos drafts van a ser este entre 8 y 9 de calificación. Mira, yo, yo te falta... puedo
0: decir que me, le doy más calificación al pick de Phillips que al de Holland, y eso que Holland todo el mundo creemos que lo hizo muy bien, pero Phillips está desarrollándose y está creciendo, y el potencial que tiene es mayor que el de Holland, a mi gusto. Entonces creo que por ahí va, ¿no? Y tuvo hasta un evento con Jason Taylor, que ya lo empiezan a comparar todo el mundo con él, ¿no? De que, ay, Phillips es el próximo Jason Taylor, está más alto y más fuerte que Jason Taylor. Digo, Jason Taylor ya retirado y todo, ¿no? Pero la estatura sí es mayor y se ve un tipo mucho más corpulento. Jason Taylor parecía... Pues, no sabían cómo ponerlo, ¿no? En la, en la defensiva de 4-3, cuando tenía que poner mano en tierra, le costaba más trabajo. Ya cuando lo pusieron como linebacker en la 3-4, ahí Jason Taylor, la verdad, ahí sí mérito a Nick Saban, le sacó jugo a ser defensivo del año, ¿no? Y lo convirtió en Hall of Famer, porque antes estaba, era bueno, pero no llegaba a esos niveles.
2: Entonces, creo sí, que... Es con... mejor en ese sentido, ¿eh? Sí, la única cuestión con Jalen Phillips, y por eso todavía te digo, al igual que 2020 todavía, así como darles una calificación tan alta todavía, ¿no? Con Jalen Phillips todavía no sabe si se va a lesionar, porque a sus antecedentes de lesiones todavía Oye, siguen... Oye, Taylor
0: era de cristal, ¿eh?
2: sí. ¿No? Sí, pero, pero, también... precisamente,
1: pero precisamente, Javi, por esos antecedentes, el que haya resultado como un pick positivo, creo que también le da un plus a la calificación ahí sí. de seleccionar a Phillips, ¿no? Porque la, te la jugaste finalmente con él.
2: Sí, pues fue, fue el riesgo de no ir por tu corredor estelar a buscar un un, este, un jugador defensivo de impacto inmediato y, y le, dio, le creo que ha dado resultado esperemos que siga el
0: desarrollo no, no siga igual, sino que crezca porque Phillips tiene mucho potencial ¿eh?
2: a mi gusto y sí, puede sí, tus primeras ¿eh? tus primeros seis jugadores tienen todo para estar entre los 20 mejores de la liga estos seis que seleccionaste tienen todo o sea, Waddle, Phillips Holland, Aikenberry Long ajá, y y a lo mejor con Jerry Dogs pues puedas tener un este un corredor. Es mucha fea es mucha fea de Ux. Pues es que yo yo lo llegué a ver con Cincinnati y sí veía que de pronto corría y decían, y ah, pues ya no. Digo, a lo mejor en este sistema puede funcionar, ¿eh? vamos a ver.
0: Y ojo, digo, no, no ojalá, se me suena mal, pero ojalá y le den el tiempo de juego, pero ¿por qué? ¿Por qué va a ocurrir eso? Porque Monster se lesionó, Chase Edmonds se lesionó o Gasky no está funcionando. Entonces es donde va a jugar y es donde va a tener su oportunidad. Y creo que puede ocurrir, ¿no? O sea, puede ocurrir quizá entre este y el año que entra. La cosa es que se mantenga en el equipo y que sea de esos trabajadores consistentes, ¿no? Sí tiene talento, claro, es fuerte, pesado, grande, pero más al estilo de... ¿cómo se llamaba Donte Foreman, el segundo de Tennessee, creo que así puede ser él, ¿no? Ese tipo de corredor. Y Miami no tenemos un corredor así ahorita. Entonces, vamos a ver, puede ser, no sé si le guste eso a McDaniel, ese tipo de corredores, pero, en fin, ya será cosa de ir, ir viendo, ojalá, ojalá y encuentre. Yo le pondría 8-5, 8-5 pegándole al 9 a este, a este draft, porque como novatos lo hicieron bien, ¿eso qué significa? Que en su segundo año van a mejorar todos. Quizá Waddle no tenga los mismos números, ¿eh? ojo, y más con Tyreek Hill, pero va a ser más eficiente para la ofensiva. Y Phillips sí va a mejorar sus números, salvo que ocurra una lesión o algo, va a mejorar sus números. Jevon Holland tiene que mejorar en un aspecto de cobertura y creo que también lo va a hacer. Y los demás, como dices, si se mete Dougs al, a la rotación de corredores o este Hunter Long empieza a ver más participación, pues va a ser mucho mejor. Y creo que hay muy bien coachado, puede ser uno de nuestros tacles titulares ¿eh? para varios años. Lo cual confirma que el 2020 fue un bust, Austin Jackson. <risa> Precisamente, pero bueno, en fin. Y Robert Hunt, ahí también, que también fue del otro, puede apoyar en la posición de tackle, en lo que Armstead nos aguanta. No sé si aguante todo su contrato, pero bueno. Lo que nos dicen estos hombres de Dolphin Wire que el boss, bueno, el negativo fue Aikenberg.
1: Es que se esperaba más de él, ¿no? Creo que lo que decimos, no no fue el impacto inmediato, entonces creo que por eso lo colocan ahí.
2: Muchos castigos y
0: errores, ¿no? Quizá por eso.
2: Sí, pero es que era natural en lo que agarraba su ritmo de NFL, o sea, lo que él podía realizar este toda su mecánica de movimiento de pies, de brazos, todo eso, de lo que se acostumbraba a la velocidad, era lógico que cometiera tantos castigos este, que terminaban afectando al equipo, entonces, ponerlo así como un bot, todavía no, en todo caso mejor lo cambias por Leerle Coleman que ni siquiera lo pusiste ahí o sea, ni Pero creo que ni siquiera jugó banda, ¿no? sí o sea, no el pingüinito fue el bueno, ¿no? Sí. Claro. sí, al final esa química que ya tenía Contúa desde Alabama, pues le, le reeditó a Miami e incluso al mismo Waddle para romper el récord de recepciones que tenía Anquan Boldin.
0: Pues ahí están los, los drafts que ha tenido Chris Greer. En general es un balance positivo, pero no muy positivo, ¿no? Está arriba del 6 de calificación, 6 y medio, 7 en promedio, creo yo, ¿no? Más o menos. Vamos a ponerle 7 en general, ¿no?
2: Y el 7 porque posible... Bueno, a ver. El 7 porque posiblemente este último draft fue el que te dio jugadores de entre 8 y 9 de calificación. Que te dio algunos jugadores como fueron Phillips, Holland y Waddle que pudieron haber tenido entre 8 y 9 de calificación de manera individual.
0: Entonces, finalmente, ¿qué le das de calificación a todo el proceso de Chris Greer?
1: Yo digo que sí, 6, yo, así, yo sacando mi promedio queda
0: 7.5. ¿7.5? Ok.
1: Sí, como dice Javi, o sea, las últimas, los últimos dos años fueron los que lo ayudaron, más el último, obviamente, ¿no? Creo sí. que ya después de tantos ya están entendiendo de qué se trata.
0: Empezó mal, ¿eh? Reclutando mal o dirigiendo mal los drafts y ha ido mejorando poco a poco, ¿no? Pero repito, este cuate Greer va a estar ligado su éxito o su fracaso a lo que haga Tua Tongo Valor. Y si Tua se convierte en un titular consolidado y que es capaz de estarnos teniendo como un equipo para Super Bowl, para pelear Super Bowl, no va a tener ningún problema y ya va a poder ir reforzando el equipo con otros novatos, etcétera, y puede hasta fallar por ahí en algunos drafts. Pero si Tua por algo este año no del ancho, entonces Chris Greer creo que no, no, no solo eh, va a ser criticado, sino va a estar en, en problema. ¿no? Y, y si por algo ahí Justin Herbert se mete al Super Bowl y si por ahí Joe Burrow regresa otra vez y se empieza a comparar más a Tua con sus corebacks de esta generación, más la crítica va a ser sobre Chris Greer. No tanto sobre Tua, porque Tua es Tua y él va a desarrollar lo que tenga que desarrollar, pero la crítica es contra él. Sobre todo, no tanto con Burrow, sino lo que pase con Herbert, que hasta ahorita Herbert pues, ha sido 10 veces mejor que Tua, por donde se le vea. Entonces, ese tipo de cuestiones van a estar latentes. Y si Najee Harris se vuelve el corredor número uno de la liga, también le va a pesar, aunque Jalen Phillips sea un defensivo muy, muy eficiente. Entonces, ese tipo de detalles, que no se quedan registrados en el draft, sino más bien fue lo que dejó de hacer, es lo que le puede, le puede redituar en su contra a, a Chris Greer. No lo que se ve, lo que evaluamos, que sale siete y medio, ¿no? Porque siete y medio dices, bueno, pues no está tan mal, ¿no? Pero, pues cuando hay picks o hay draft que de repente dices, tuvo 9 este draft. Imagínate cómo estaba antes de este draft Chris Greer. no este, por, Para que el 9 de este año fue el que lo jaló para hacia arriba. Si no, se hubiera quedado en seis y medio, una cosa así. Entonces, eso es lo que tiene que corregir él. Y repito, Tua va de la mano con Chris Greer. Tan es así que el el hecho de lo de Tua, más dos, tres detalles de Stephen Ross con Flores, le costó el trabajo al coach anterior, que es Brian Flores. No, o sea, están clavados con Tua, y, y dependerá de Tua el éxito de los Dolphins y el éxito de Chris Greer. Así de que pues ahí está, no sé si quieren agregar algo más antes de... ¡Uy! Gritaron ya fuera bien, pero bueno. este el, eh, No sé si quieren agregar algo de los drafts. Este, bueno, este año tenemos, decíamos, solo cuatro picks, eh, que nos falta centro y nos falta linebacker quizá o alguna otra posición, pero ¿ustedes creen que con estos picks tan bajos o tan altos, por así llamarlos, eh, podamos encontrar algo o para qué usar estos picks?
1: Yo los usaría como moneda de cambio, o sea, los puedo usar para cambiar con algún jugador ya establecido de otro equipo. O juntar picks para subir un poco en el draft, ¿no? Pero no creo que encontremos jugadores. Eh, a lo mejor en el, en el pick 38, ¿no? Pero de ahí en fuera no, no lo veo como que un jugador así clave, aunque destaquemos lo que hace Chris Greer, ¿no? Que ya lo vimos ahorita, o sea, sus, sus selecciones más destacables son, son en ese. En esa ronda, ¿no? En la 3 y en la 4, ¿no? Entonces, pues pudiese ser que encontrara algo, pero lo veo complicado.
0: Tú, este, Javi, ¿crees que se puede encontrar algo ahí todavía?
2: Pues yo esperaría que ahora encuentres tu Jevon Holland, pero en la posición de linebacker. Sobre todo porque ya es tercera ronda y pues a lo mejor ya en ese momento no no va a haber mucho talento, pero que encuentres un jugador que te vaya dando poco a poquito lo que necesitas ahí, en esa posición. Ahí
0: está, amigos, ustedes, díganos, Dolphins, si creen que con esa, ¿qué es? ¿Tercera, cuarta y dos séptimas? Sí, ¿verdad? Podríamos sí. encontrar alguna, o sea, algún diamante en bruto, puede ser, ¿eh? Puede ser. Ese ha sido el fuerte de Chris Greer. Entonces, a lo mejor por ahí nos damos una buena sorpresa todavía en el draft, que no sería descabellada, y a lo mejor en la terce, en el tercera sí, ronda, aunque ya es prácticamente es una cuarta, ¿no?
1: Sí, claro, y, y pasa, ¿no?, que jugadores que están rankeados, a lo mejor para primera ronda, o se espera que se vayan en primera o segunda ronda, pues empiezan a caer en el draft, ¿no?, y se van hasta finales de la segunda o inicio de la tercera y pudiese ser que ahí nos nos caiga algo, ¿no?, no, no hay que ver... ¿Hay que ver qué?
0: Sí, ya ahí si sí te vas al draft, digo, al board, al tablero, uh -huh. y escoges al mejor disponible, porque ya Miami está saturado en todas sus posiciones. En teoría. A mi gusto, yo en esa tercera ronda creo que va a haber corebacks disponibles para desarrollar. Lo cual sería favorable para los Dolphins. Por plan de emergencia, por ponerle algo de presión a Tua, por porque ni Tua ni Bridgewater son los más sanos del mundo. Entonces, hasta por un plan emergente, así de que de repente en la temporada cae uno, cae el otro, entre un novato que nadie espere nada, como le pasó a Washington con Taylor Heineke, eh, que de repente en playoff hasta casi le gana a los bucaneros ¿no? hace dos años. Después ya le costó trabajo, pero algo así pudiéramos encontrar en la posición de coreback, y a lo mejor en un liniero, porque vienen muchos linieros ofensivos este año, no nos van a caer los mejores, porque eso sí se van a ir en la primera ronda, hay que hacernos una idea muy clara de eso, y sobre todo este leaderbound de Iowa, que es el centro que yo quisiera tener en Miami, pero pues no, ese cuate se ve en los primeros policido, 20. Eh, si sí, sí, no es que en los 15, sí, ¿no? En los 15 primeros.
1: Sí. sí, a mí también me gusta ese ese chavo, tiene tiene talento, me gustó lo que vi de él, y lástima, sí, no nos va a llegar, esa es la realidad, o sea, Seguro no nos llega.
0: Y, y sabes qué, a lo mejor hay corredores también en la tercera ronda, ¿eh? Por ahí algún corredor que pueda ser interesante para Miami. El de yo, hay uno de Georgia Cook, me parece, que por cierto Miami ya lo entrevistó, y hay otro de LSU, que pueden ser un buen complemento para, porque Monster está por un año. Y Chase Edmonds creo que tiene muchas dudas, aunque son, aunque le diste lana de agentes libres, tampoco les dieron mucha lana a ellos. Entonces, no sería escabellado ir por corredores en este draft tampoco, ¿no? Entonces, vamos a ver, vamos a ver qué pasa ahí, ¿no?
1: Bridge Hall también de, de Iowa State, también corredor.
0: Y puede Después. caer por ahí, ¿no? Uh -huh. Obviamente lo vamos a saber entre viernes en la noche y sábado a mediodía, cuando Miami empiece a tomar sus picks, salvo que Greer dé un brinco por algo, ¿no? Que cambie estos cuatro por una segunda, o una primera baja, ¿no? A lo mejor. Sí. Imagínate, sería como lo que hizo este Mike Ditka, ¿no?
1: Digo, sí, podría ser. Fíjate, es, este año es el año en el que más este, equipos tienen múltiples picks de primera ronda. Son ocho. Ocho equipos. Entonces, con alguno de esos equipos, a lo mejor pudieras hacer algo, ¿no? Interesante. Digo, habría que ver.
0: ¿sabes quién me gusta para hacer trades? No, no tanto de primera ronda porque en primera ronda tienen dos dentro de las diez primeras, los gigantes creo que se puede hacer este trades con ellos, porque le dices oye mira, dame tu segunda tú tienes dos primeras y déjame a mí entrar a, a la baraja de mejores jugadores es un equipo de la otra conferencia es un equipo que lo, también está en reconstrucción y necesita más picks entonces, mira, te mando la cuarta, una cuarta y una séptima y dame una segunda y te doy una de la quinta del año que entra. O te cambio la segunda del año que entra por esta, una tercera del año que entra más dos de este. Se puede buscar algo así, meterse en segunda ronda. Lo difícil primera. Y tampoco creo que haya un jugador ahorita en, en este draft que digas, cambio muchísimo por ese jugador, ¿no? o sea, para ir por ese jugador y tampoco es que tengamos mucho este año, ¿no? El año que entra sí tenemos buenos picks, pero tampoco creo que valga la pena, pues, es a lo que voy
1: Sí, este, creo que no, aparte hay muchos equipos que tienen muchos picks, pero son de tercera o cuarta ronda para arriba, ¿no? Realmente tienen pocos de, de primera, segunda ronda, llegan a tener dos o sea, el que más tiene, tiene dos de primera y dos de segunda, ¿no? Entonces es difícil o va a ser complicado que que llegue Miami es a... ¿Es Jacksonville el que más tiene? Es Jacksonville, tiene 12. Sí, no, y, Jacksonville y creo tiene que tiene dos.
0: como 5 en las primeras dos rondas, una cosa así, ¿no?
1: Tiene una primera, una segunda y dos terceras.
0: Y creo que los gigantes debe ser otro también con muy altas. Eh, los Jets puede ser que también tengan. Filadelfia tenía un chorro y ahora tiene más picks en total.
1: Kansas, o sea, digo, Kansas tiene dos primeras, dos segundas, dos terceras, y dos cuartas, o sea, sí. está, está bien. Pero
0: tenemos a Tyreek Hill, tenemos al Chita, pues qué. Exacto,
1: exactamente, ya lo dijo, ya lo dijo Chris, ¿no? Este, cuando extrañen el, el pick de primera ronda de, de Miami, pues pónganse a ver highlights de, de Tyreek Hill, ¿no? Para que. A no, a no, amigo, no, extrañen, eh? no extrañen tanto, es que con, con Hill se voló la barra, hay que hay que decirlo. Se lo tenemos que reconocer.
0: Eh, voy a ir un poquito del otro lado. O sea, a criticar a tu amigo Greer. Te voy, te voy a decir <risas> teníamos un pick de primera ronda y uno de segunda. En esos dos picks, podíamos haber tomado un receptor estelar. Sí. O pero... sea, de, de este draft, no necesariamente va a ser Tyreek Hill, pero podíamos pues... haber tomado un receptor que iba a ser titular. Para Miami, para los estándares de Miami, pinta,
1: puede pintar para ser titular, mas no sabes si te va no, a funcionar. Probablemente sí,
0: probablemente sí. O sea, Deja. hay como 10 receptores que tienen pinta de, o sea, bueno, eh, que, que van a ser titulares en la NFL y pueden caer hasta la segunda ronda. A lo mejor algunos son de inmediato y a lo mejor algunos tardan un poquito más, pero en teoría, un Chris Olave de Ohio State. Eh, un Dodson de los este de, los de Penn State o London me parece de USC hubieran podido caer en el pick 29 de Miami London
2: sí algunos de ya. ellos algunos de ellos y tienen talento y de sí, Alabama hay dos, dos o tres ¿Mande? de Alabama había dos o tres que también eran que son buenos porque había uno que era Robinson y otro Williams. que era Mitchem que también eran receptores y... Ajá, que eran buenos para a lo mejor poder llegar en, en alguno de sus pics. o sea, digo, Tyreek Hill si sí es un veterano consolidado
0: pero le estás pagando lo que hizo por Kansas uh -huh. o sea, por el valor que él se ganó en el mercado, no por lo que nos pueda dar probablemente no vamos a ver el mismo Tyreek Hill de lo que hizo en Kansas porque ya no es el, ya, ya, ya corrieron temporadas es un, es un receptor campeón y normalmente esos ya cuando cobran hacia lo grande, bajan su Te nivel. Tanto. Y a lo mejor el sistema puede ser el mismo, o sea, muchas veces hasta dentro del mismo equipo pasa, ¿no? De que ya ganan el Super Bowl y empiezan a disminuir el nivel y cobran ya como verdaderas estrellas. Que digo, Tarik Hill cobraba bien, pero no lo que le estamos pagando ahora. Eh, por ejemplo, a diferencia de lo que yo veo con Davante Adams, Davante Adams todavía tiene el hambre de, ir de un Super Bowl. Tyreek Hill ya no, Tyreek Hill va por la lana. Tyreek Hill, si, si, si hubiera querido otro Super Bowl siendo realistas, se queda en Kansas.
1: Sí, digo, no iba a desaprovechar el contrato que le estaba ofreciendo Miami, eso me queda claro. Claro. No, pero tampoco se iba a ir a los Jets. Ah, no, de acuerdo, de acuerdo. No, de acuerdo digo en
0: Miami cosas que se Positivas. puedan trabajar.
1: Exacto. Creo que... Pero, el que el que esté McDaniel, el que esté McDaniel, creo que le da ese extra la mejor para... Creo que el coach lo puede llevar bien, lo puede manejar de buena manera, como para que le entre la, el hambre, el gusanito de querer buscar y apoyar al equipo para un campeonato más, ¿no? Creo que por ahí es donde yo, yo me quiero inclinar y entender que así lo, lo está viendo, ¿no? O así lo van a manejar en Miami. Y creo que sí es infinita, Bueno, no infinitamente mejor, pero, pero siempre va a ser bueno. Un jugador ya consolidado que tiene talento y que sabes que te va a aportar a un pick que realmente no sabes qué va a pasar, ¿no? Puede ser muy bueno o puede ser no y
2: <risa> Pero es que en Miami, en Miami eso es a veces la incertidumbre porque los receptores que han llegado de calibre, que también han funcionado. Tu último receptor sí. que llegó así, este... Elite se puede decir que fue Mike Wallace, ¿no? Si no mal recuerdo. Ah, ¿Y qué hizo qué. Mike Wallace en Miami? ¿Qué hizo Mike Wallace en Miami? ¿Por qué, por qué, por qué le hiciste así?
1: No, pensé que iba a decir a otro receptor, por eso me tapé los oídos.
0: ¿Brandon Marshall?
1: No, 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 otro. El último que llegó, que cobró y no jugó. Ah, no, no. Ese no.
2: Aparte. O sea, sí. los receptores, los receptores, este élite que han llegado a Miami no han funcionado, y llegan con bombo y platillo, y su carrera va en declive, entonces ojalá y Tyreek Hill sea la excepción, y se acople muy bien al sistema que le va a poner este McDaniel, y lo aproveche también Tua. Ta Tyreek Hill se parece a Mike Wallace, ¿eh? ya había entonces, llegado a su
0: fútbol, ya había jugado, aunque no lo ganó Mike Wallace, pero eh, llega en esas condiciones después a recibir más lana en Miami, y Tyreek Hill, pues, en Kansas, sí era una de varias armas. Aquí, Gesicki no es Kelsey. Eh, Waddle no es Sammy Watkins, todavía. No sé si pueda crecer Waddle, ¿no? Eh, y Tua no es Patrick Mahomes. No tenemos corredores como tenían a Edward Seller o antes a uno que estuvo en Miami, este, el que notó en el Super Bowl. William contra el... Williams. Williams. Este, o sea, Miami todavía no y aparte el coacheo no es el coacheo de Andy Reid y su gente, llegas con un nuevo head coach que puede haber algunas diferencias y a lo mejor, vamos a suponer que las cosas no empiecen a funcionar como debe ser, es un escenario no estoy diciendo nada, ni quiero ser negativo que las cosas no empiecen a funcionar que es lo primero que va a hacer Tyreek Hill es que en Kansas nos decía Andy Reid esto ¿Y qué va a decir Mike McDaniel? Pues lárgate a Kansas, aquí se hace así. Y entonces le va a decir el otro, sí, pero allá llegamos a dos Super Bowls y tú aquí no has llegado a nada. Es más, te ganamos un Super Bowl a tu San Francisco. Entonces ese tipo de... Y tú eras asistente, no eras el jefe. O sea, puede ocurrir eso. Ocurre en los vestidores. Y más con jugadores divas como Tyreek Hill, que es una diva. Como muchos receptores, ¿eh? que, que es casi, casi va en la, en la descripción del empleo. ¿no? Eres receptor, tienes que ser diva, ¿no? Sobre todo de los muy buenos, ¿no? Pero es, eso es algunas cosas que tienen que encajar en Miami este año, que no se, que no se vaya a ir por otro lado y demostrarle a Tyreek Hill que lo que se está haciendo aquí es un proceso para trabajarse así y que aunque sea el que más gana, no precisamente significa que sea el que va a decidir sobre el equipo y muchas veces estos receptores se pierden cuando empiezan a recibir esas cantidades de dinero, y si no, ahí está Antonio Brown, ahí está Terrell Owens, ahí está mismo Randy Moss, que estoy comparándolo con dos Hall of Famers, ¿no? Pero Antonio Brown, por ejemplo, pues de repente empezó a, a hacerle... Y Tyreek Hill no es el tipo más centrado que digamos, ¿eh? ya ha tenido sus asegúnes.
1: Sí, bueno, pues yo lo considero un poquito más pensante que algunos que mencionaste Antonio entonces. <ríe> o Seguro. Sí. Es que, bueno. que
0: Sí, claro. Digo, yo, yo, yo sí veo que va a funcionar, pues, ya siendo realista, pero la cuestión es, ojo, también puede haber puntos de repente que las cosas no funcionen y se nos pueden empezar a, podemos claro. empezar a implotar, que esa es la palabra, ¿no?
1: Lo peor que le puede pasar a Miami es que las lesiones, eh lo ataquen y se vaya la temporada al carambas, ¿no? Pero, están, pero
0: eso, eso siempre, ¿no?
1: Están los jugadores, sí, pero está, está como decías, el, el grupo ya está completo, creo que están los que, vamos, ya ya está establecido.
0: Están los que están y están los que son.
1: <risa> algo así, exacto. Entonces ya está establecido y de aquí tiene que ser crecimiento o crecimiento, no hay más,
0: ¿no? Sí, creo que, creo que no está tan mal, pero bueno. En fin, nada más eran dos, tres ideas ahí al aire. Vamos a leer comentarios, porque aparte empezamos tarde hoy y pues obviamente, este, perdonen ustedes, pero bueno, vámonos rapidísimo. Los, los leo, ¿no? Para irnos de, tendidos. Arrabal, hola ¿Sí? Dolphans, un gusto saludarles a todo el panel. ¿Ya no hubo nada de contratación de algún centro? Hasta el momento no. Todavía hay tiempo, ¿eh? O sea, todavía no, no hay que presionarse. Vic Espinosa, buenas noches, ¿cómo estás? César Thomason, Pandilla, buenas noches, saludos a los tres, igual. Pablo Carrillo, saludos, Hilfer, Javi, gracias por el excelente martes de terapia. ¿Saben algo de un intercambio entre Gesiki y Divo Samuel? Espero que no, saludos y un gusto verlos y escucharlos. Go Fins Up. Go Fins Up,
1: este, por ahí se mencionó, ¿no? En, en alguna página nada más, pero, pero no hay nada, o sea, la realidad es que no
0: alguien como que lo propuso, pero no. Sí, no, y tampoco creo que hagamos un trade por Divo Samuel, ¿eh? sinceramente no. que podría hacerse pensando en dar mucho draft algo de este año y gran parte del que entra, pero creo que Divo Samuel está muy sobrevaluado muy, muy y quién sabe cómo funcione fuera de San Francisco, y lo que leí hoy que parece que él no quiere estar ahí cuando esté Trey Lance de coreback él quiere a Jimmy Garopolo <risa> la de gustar, no sé pero bueno como es guapito señor Roldán buenas noches amigos Dolphins cómo está señor Roldán dice César Thomas un centro y un liniero por derecha puede ser sí es lo que falta no todavía dice el Huevo en es el manos chicas Eric Urriola el otro que dices es Doug Riley correcto Eric gracias sí ah. Otro de los linebackers, ¿no?
1: Linebackers, sí, claro.
0: Dice César, por ahí se dice que quiere trade para tener primera ronda Miami. Uh
1: -huh. Supongo que habla de eso, ¿no? Pero
0: sí.
1: está complicado.
0: Iván Hernández, buenas noches, mis chavos. Un saludo para Fer, el verdadero tu alover, al tío Finn y a Javi. Sin domingo, gárgame. <risa> Saludos, saludos Iván, Francisco Javier Alarcón, buenas noches, Pablo Romero, saludos banda, saludos Pablo, Freddy Maya Ríos, buenas noches, saludos al team, si sí, sí veo conveniente que se esperen un año con el nuevo head coach y que vea cuáles podrían ser las falencias, puede ser un buen año con lo que hay, ¿Sí? y creo que así estamos ya enfilados, ¿eh? o sea, ya. Este año con lo que tenemos en el draft a lo mejor encontramos algo y a lo mejor en la agencia libre queda alguien por ahí que nos pueda aportar algo, no? Pero la realidad es que ya, ya el equipo está hecho y como en el draft tenemos cuatro picks y bajos, pues ya no, no va a variar mucho. Pablo Carrillo, pues sí, o Gil veo el equipo mejor armado y con piezas con más experiencia, pero dos cosas. Creo que dependemos que se mantengan saludables en su mayoría Dependerá el éxito. Y por último, ¿quién el lado ciego de Tua? Sí, claro. Ni modo, tendremos que mover a Armstead a la derecha.
1: <risa> no, 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 va a ser este Eichenberg.
0: Dice Javier Flores, saludos a todos desde Torreón. Dolphan, saludos, Javier, qué bueno hasta allá. Saludos a Torreón. Jorge, buenas noches. Ya falta menos para el draft, sí, ya dos días. Dos días. Por cierto, no se pierdan, vamos a abrir una transmisión en vivo para estar platicando con todos ustedes. El jueves, como a las seis de la tarde, empezamos, aunque el draft empieza a las siete. Y yo sé que no hay dolphins en la primera ronda, pero pues no, no hay que descartar, en una de esas brincan los dolphins, ¿no? Por ahí hay rumores y Chris Greer es bueno en eso, ¿no? Entonces, vamos a ver, a lo mejor... A lo mejor nos, nos colamos por allá la primera ronda. Y, no sé, Fer, ¿vas a estar el jueves? ¿Javi, tú también? Sí, este, en algún momento nos conectamos. Obviamente. Órale, va. Sí. Junto con toda la gente de pausa, como siempre, para estar platicando ahí. Y este, vamos, vamos viendo. También hay que ver a los rivales, ¿no? Cómo se refuerzan. A los Bills, a los Pats, a los Jets, que tienen dos picks altos, ¿no? Enrique Valencia, por qué jo? no agencian a Colin Kaepernick? Mm. No, Enrique, no, no.
1: No, no creo que sea solución, Enrique. Entonces, mejor un, un coreback novato, ¿no?
0: Y, y, a desarrollar. Y yo prefiero a Bridgewater de back, de backup de Tua. Sí, claro. Que, que digo, no es el mejor coreback del NFL. Tuvo sus buenos momentos, pero pues ahí está. Colin Kaepernick sí llevó un equipo al Super Bowl, y, pero si ves esos números, eran los mismos que Alex Smith. Lo que él tenía es que corría bien el balón, pero su brazo loco no completaba pases teniendo receptores solos, los volaba y fallaba los pases en situaciones importantes. Ahí, y, 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 y van a, yo sé que muchos dicen que yo no creo en Tua, ahí yo diría que Tua es más eficiente porque Tua va a manejar el sistema que ya está armado. Colin Kaepernick no es para el sistema que hay en Miami. Quizá pudiera correr, hacer la run option, ¿no? La run pass option, pero Tua tampoco lo hace tan mal. Y Bridgewater la puede aplicar. Y es un sistema como que híbrido entre costa oeste, en RPOs, play actions, que lo, lo implantaron los Shanahan y lo trae Mike McDaniel. Entonces, Kaepernick no cuadra con eso. Jim Harbaugh manejaba un, un sistema ofensivo un tanto distinto. Entonces, a lo mejor pudiera lanzar pases de 70 yardas a Tyreek Hill, sí, eso puede hacer Kaepernick, porque tiene un brazo, este, muy potente, pero loco, o sea, no nada más es la potencia, ahí sí necesitas, este, pues precisión, ¿no? Y no lo tiene. Puede apoyar algo, sí, sí puede aportar. Y él dijo, desde una declaración de la semana pasada, eh, estoy listo, puedo y, y puedo aceptar ahorita un, un puesto de reserva, pero no me voy a quedar en esa posición. No lo va a hacer Miami salvo que Tua estuviera lesionado toda la temporada. Que traigas a un coreback emergente, ¿por qué? Porque si llegas si y le quitaste a Fitzpatrick, le quitaste a Brian Flores a Tua y ahora le metes a Kaepernick y Kaepernick quiere ser titular, le, es causarle el mismo problema a Tua. El equipo es de Tua. Entonces, no le puedes este, causar ruido ahí en el vestidor y Kaepernick se lo va a causar. Si cuando Bridgewater declaró que él habló de otras cosas con los coaches. Ya empezó a hacer algo de ruido. Y si Miami por algo toma un coreback ahora en el draft, se va a hacer ruido. ¿no? Entonces, ahorita este equipo es de TUA. Ya si este año no funciona, ya veremos. Pero Kaepernick tampoco creo. ¿Lleva qué? Seis temporadas fuera del NFL. O sea, creo que ya no está en las mismas condiciones tampoco. Rafa, saludos, Hilfer, Javi y gran familia Dolphan. Rafa, ¿cómo estás? Iván Hernández. Solo pido un jugador con el corazón de Zach Thomas en la defensa y en la ofensiva. Así, aunque perdiéramos, me emociona mucho los partidos. Sí, eso es importante ¿eh? y que un jugador esté comprometido con el equipo. ¿Qué, ¿Quién sería en Miami ahorita? Quizá Wilkins y Gesicki. Sí, creo que sí serían
1: ellos dos. Y Howard, importante. ¿no? Aunque Howard yeah, no, lo, no, es, no lo demuestra yeah. tanto. Sí, pero no lo demuestra tanto, pero a la hora de las situaciones buenas ha salido, ahí ha estado, entonces ¿Mm?
0: yo, yo que quiero ver así es a Tua ¿no? O sea, que Tua se comprometa de lleno, no es su estilo pero Tua tiene que hacerlo como coreback, ¿no? Y, y, y va bueno. por buen camino el muchacho, ¿no?
1: Oye, y por cierto, qué diferencia, digo, sé que no es tema y no lo hemos este, agendado para programas próximos, pero qué interesante eh, ver a Tua en su conferencia de prensa con esa otro Tua para, para pronto, ¿no? Entonces creo que eso, eso va a ser bueno.
0: Sí, 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 de acuerdo. Jorge Humberto, buenas noches. ¿Qué hay de que Greer va a hacer un trato por Byron Jones por una segunda ronda? Ahorita hay muchos rumores, Jorge Humberto, de todo. Y, es, y entre en estos dos días se van a disparar más. Salvo lo que veamos ya garantizado, todo lo demás son muchos rumores, que a, a veces es a propósito deliberadamente que los equipos los generan, falsamente, pues. Generan el fake news para elevar un pick o para cotizar mejor a un veterano o a, o a un pick del draft o a un jugador del draft porque a lo mejor yo soy los Jets y entonces digo, ay, ¿quién quiere mi pick? ¿Quién quiere mi pick? ¿Y por qué? Porque pues, yo quiero tomar a Aiden Hutchinson y voy a tomarlo. Y entonces alguien le empieza a entrar la urgencia, oye, pues a ver, hacemos un trade y empieza la, o sea, es la oferta y la demanda, ¿no? Oye, pues a mí me interesaría por Hutchinson que Miami me mande a Byron Jones. Entonces te doy el pick por este y además dame otros picks. Entonces ya empieza la rebatinga. Entonces digo no nos vayamos ahorita con muchos rumores, suenan interesantes, a veces son proyecciones de periodistas incluso, o analistas, ¿no? Este pick podría ser así y hacen como una suposición y a veces en redes sociales los dan por hecho, ¿no? Y, y de repente nos vamos y lo ves y dices, wow, se va Byron Jones a tal equipo por dos picks o por un pick o lo que sea. Y ya cuando lees de dónde viene o ves el origen, dices, no, es que esto lo dijo... Eh, lo dijeron en Pro Football Weekly, ¿no? Y era como un escenario, ¿no? Y de repente alguien ya se fue por otro lado, ¿no? Entonces, digo, yo, yo personalmente, cuando hay tantos rumores estos días, yo no le hago caso, ¿eh, Jorge? O sea, suena bien, porque Byron Jones puede ser reemplazable, creo que sí, pero tampoco es tan fácil, ¿no?
1: No, ahorita hay que quedarnos con lo que eh, saca el equipo nada más, ¿no? Creo que sería lo más conveniente y ser mesurados
0: y esperarnos no saldrá. Si vas a hacer un trade, tienes que irte a tus, a tus fortalezas. A las cerradas nos sobran. A lo mejor ahí pudiera ser. Eh, nos tenemos... Digo, corners no estamos tan mal. Si pierdes uno de dos, en teoría Needham o alguien más puede cubrir, pero yo no vería que lo puedas recuperar con esa segunda ronda a Byron Jones tan fácil, por la experiencia la mancuerna que ya se con bien y los otros safeties, ¿no? Entonces, eh, no sé.
1: Sí, no es, no somos el equipo como para ahorita hacer esos movimientos. Creo que eso sería, a lo mejor, el próximo
0: año. Hay, hay que ver cómo funciona, ¿no? Este año. Exacto. Rodolfo dice, bueno, entonces, amigos, Dolphan, saludos al mejor equipo de análisis. Saludos, igual, Rodolfo, gracias, saludos. Jorge Humberto, Insiders de Miami dicen que esperan contratar a J.C. Tretter y que el cambio de Jones es para conseguir un linebacker de Georgia o LSU. Sí, creo que hay dos buenos, ¿eh? ahí linebackers. Pero, híjole.
1: Tapas un hoyo, pero destapas otro, entonces hay Ajá. que ver, hay que evaluar.
0: Sí, y creo que el año que entra tenemos tantos picks que no hay que desesperarse este año. Porque el año que entra acabas de armar el roster al full, como sea porque si este año no te funciona uno o dos jugadores, o tres, o cuatro, el año que entra puedes ir al draft por eso, y hay que ver la agencia libre también, porque, pues ahí puedes también recuperarte, y puedes hacer trades el año que entra, o sea, es un nuevo año, ¿no? Entonces este año tienes que jugártela más o menos con lo que hay ya, ¿eh? yo no veo que haya mucho cambio. Rodolfo Martínez, esta temporada Baja Gris sí hizo su chamba, no le quedaba de otra, <risa> sí. Jorge Humberto y que el quarterback de Nevada se fue a tercera ronda. Es lo que están diciendo que Carson Strong puede caer y esa yo lo, si, si cae a Miami creo que va a ser excelente porque le pondría mucha presión a Tua aunque es un sistema distinto y él también ya trae algunas broncas de rodilla. Pero sí, o sea, por eso por eso ha caído, ¿eh? Si estuviera totalmente sano, este cuate quizás se fuera si no en primera, muy alto en segunda. Porque tiene el talento, el brazo, este, es un tipo muy fuerte, pero pues tienen sus dudas de la rodilla, ¿no?
1: Yo, yo sigo creyendo que se va en segunda, ¿eh? No, no creo que llegue hasta tercera.
0: Lo más probable, ¿eh? Hay como cinco, o 6 corebacks, pero tampoco es que ninguno eh, se vaya entre los 20 primeros, ¿eh? Quizá Piquet y quizá Willis. Y digo quizá.
1: Mm, sí. O, o este Corral, el, el de Ole Miss, ¿no? Este Matt ah. Corral, sí. Corral,
0: Corral. Matt Corral, sí. Omar Sauri en el 18 se tomó a Rosen como coreback Sí, lo, nos, nos lo ganó este Arizona. Ajá, lo
1: tomó Arizona, no, no Miami, sí.
0: Miami lo hizo un trade el año siguiente con los Cardenales y soltamos una segunda ronda. Sí. Jorge Humberto, ¿y por qué los medios insisten en que después del draft habrá un canje por Brady? ¿Sigue, si, siguen insistiendo eh, en eso. Y que hay muchas posibilidades de que este señor sea el próximo dueño de mis amados Dolphins. Pues digo, no, no va a ser el dueño porque no tiene tanta lana, pero podría ser uno de los socios, digamos, de los Dolphins. Y se habla, ¿por qué? Porque pues, conoce muy bien a Bruce Bill, que es el segundo de Stephen Ross. Eh, tienen hasta ya creo que business ahí entre ellos, ¿no? Entonces, pues, cuando se retire, pero puede, puede ser. Brady acaba de acomodar su, su salario para contratar gente en Tampa. Yo no veo que se dé ese trade. Quiere que regrese Gronkowski, quiere que regrese su, O sea, ya de 25 millones que ganaba, lo bajó a 19, una cosa así este año. Entonces, y ajustó bonos y no sé qué rollo. Entonces, yo personalmente no veo que se dé ese trade, Ya si el año que entra quiere jugar Brady, pudiera darse, y, y no trade, sino esa gente libre, porque nada más tiene contrato este año Brady. Entonces el año que entra Brady dice, pues quiero jugar un año en los Dolphins, y entonces ya ve a los Dolphins y después le echa lana al equipo y compra una parte, eso puede ocurrir en el 23. Hoy no, yo no lo veo así, pero a lo mejor ustedes sí lo ven así, este Javi. Y Fer, y Fer.
2: No, Ah, incluso esta semana salió, no recuerdo en qué página en inglés, que era muy viable este entre febrero y marzo, que se hubiera dado la llegada de Sean Payton y de Tom Brady, pero que a raíz de lo que ocurrió con Brian Flores decidieron que ponerles un freno de mano ahí para que no se diera esa situación. Y, y lo que sí se dijo y ya
0: se corroboró es que Chris Greer le pidió permiso a los Santos para hablar con Peyton y que le pidió a los Santos también que, que ellos pusieran sobre la mesa que aceptarían a cambio por Sean Payton como trade de coach. ¿no? Entonces, eso sí ocurrió en enero y se, se supo hace dos, tres semanas o bueno, hace un mes más o menos y que eso sí se dio empezó a investigar Chris Greer al respecto y se agregó lo de Brady que quería Ross armar ese equipo Brady y Peyton en Miami, entonces es o sea, yo creo que es o sea, hay elementos para creer que sí se dio esa intención pero ya lo dijo Javi viene el soplamocos que les pone Brian Flores y creo que ahí ha de haber dicho espérate, si, si traemos a Tom Brady va a ser como que darle la razón a, a Brian Flores porque parte de su actuación está en
1: esa. ¿sí? Ya por... Sí, ya políticamente ya no, no le iba a funcionar a, a Ross. Entonces, descartas esa opción por esta temporada. Para la próxima, yo más bien creo que va a llegar como, como accionista del equipo nada más. No lo veo jugando en Miami.
0: A lo mejor el año que entra, si sí, se anima a jugar a sus 46, ¿no? Pero lo dudo. Yo, yo, creo, yo creo que ya sí es su último año. Si sí, ya se había retirado este año, ¿no? Entonces ya no no, no sé, sí. y quién sabe cómo le vaya este año, ¿eh?
1: Hay que ver, hay que ver.
0: Dice Rodolfo, no me interesa mucho el draft este año, ¿creen que Miami dé una de sus selecciones del próximo para saltar de posición en este draft? Sobre todo un corredor o un linebacker. Mira, eso sí pudiera darse. Yo creo que Hay dos picks de primera ronda el año que entra. Decirle a alguien, oye... ¿Te cambio la del año que entra por una de este año?
1: Sí, pero bueno, eso va a depender de cómo se vaya dando el, el draft, ¿no? Cómo se vaya dando la primera ronda, a lo mejor los primeros 10 o 11, y ya de ahí, este, dependiendo que hay en el tablero, pues le puede interesar a algún equipo hacer un cambio con Miami, probablemente.
0: Ahora, la realidad es que Miami debe estar para pelear playoffs. ¿Qué significa que sus picks y San Francisco en teoría debe estar también por ahí? ¿Quién sabe si llega a playoffs? San Francisco ha recibido golpes fuertes este año, ¿no? Y desde el año pasado ha perdido mucho talento. Y ahora con la bronca de Divo Samuel, la salida de coaches con Mac McDaniel, el año pasado de Sale o Sale, eh, que si Garópolo, que si Trey Lance, de los dos no haces uno. En fin, todo eso le puede afectar a San Francisco. ¿Y por qué digo de San Francisco? Porque Miami, el trade que hizo con San Francisco el año pasado, es un pick de primera ronda. Entonces, ¿qué puede pasar el año que entra? Que San Francisco esté media tabla peleando playoffs, igual que Miami, siendo realistas sin muy positivos ni muy negativos, de media tabla para arribita, quizá como Dines los dos. Esto significa que es un pick del 20 al 24 28, no, del 18 al 26, perdón, más o menos. Entonces dices, si haces un trade ahorita con los gigantes, los gigantes tienen dos picks de primera ronda y arriba de los siete, ocho primeros. Entonces tú le dices, ¿te cambio uno del año que entra por uno de este? Va a decir los gigantes, sí, pero condicional. Si tú terminas dentro de los playoffs entonces, no nada más quiero un pick, quiero dos o quiero tres. Si es que los gigantes no les interesan dos jugadores este año. O prefieren ganarse otro pick de primera ronda el año que entra. Entonces, ahí es donde empieza a variar. Quizá sí. Nuevo Orleans entró a la primera ronda porque no estaba y le dio a Filadelfia, quién sabe qué tantas cosas. Entonces, Filadelfia no va a soltar otro pick de primera ronda. Tenía tres y no va a soltar otro. Los Jets no creo que quieran hacer ningún tipo de trade con Miami por la división, etcétera. Eh, ¿Qué otro equipo por ahí? Jacksonville a lo mejor pudiera darse no en un momento determinado, ganar más picks de primera ronda el año que entra, pero no va a soltar su pick de primera ronda de este año. Quizás suelte la segunda o tercera. Entonces hay que, hay que ir valorando eso, no pero yo lo veo complicado en este Rodolfo. Eric Urriola, y súmenle a ese draft del 19 George Rosen que lo cambiamos por el pick de segunda ronda. Correcto. Sí, es lo que decíamos, ¿no? Jorge Humberto le hace la observación que Teddy sería el primer quarterback de Miami porque hay la posibilidad de que Tua está lesionado y que no lo han dicho, pero no han dicho porque se ha rehabilitado rehabilitado de manera secreta. ¿Qué saben? Ay, yo creo que está muy sano este Tua, ¿eh? Lo que se ha visto en sus entrenamientos no se ve mal. Sí.
1: Sí, no, yo tampoco lo veo lesionado, la verdad, lo veo trabajando a full, se ve con buen ritmo, está haciendo masa muscular, creo que está trabajando bien, trae buen trabajo de pies ya ahorita, y pues ahí va, ¿no?
0: Y, y se ha presentado a los minicampos, y, y bien, ¿no? Entonces, yo, yo creo que eso es muy falso, este, mi estimado Jorge Humberto, no, no sé, Omar Kelly es muy acertado, pero... Pues de aquí a que inicie la temporada, todavía falta bastante. Tendría que ser una cuestión de ligamentos y muy fuerte para, como para pensar que no va a estar de titular en el inicio de la temporada. Rodolfo dice, no te preocupes, si a todos se nos olvidan las cosas. Es la edad, es broma. Pero sí son muchos datos y nombres y estadísticas que hay que acordarse. Saludos. Gracias, Rodolfo, gracias. Mejor nos vamos a unas rondas, pero de chelas, ¿no? Sí, pues tenemos que reunirnos a ver partidos y cosas así, ¿no? Como dicen, Solomon Kindly, no sabemos por qué desapareció el equipo el año pasado, pero puede resurgir. A mí me, 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 me gusta este jugador, ¿eh? Kilai, buenas noches, Javi fergil y todos los Dolphins, llegando un poco tarde, pero llegando. No te preocupes, Kilay, saludos. Ramiro Castro dice: Sal Salomón Hunt pueden sobresalir en esta temporada. Además, están tremendos los dos, ¿no? De tamaño. Nada más con que choquen tantito, ya ganaste el golpe, ¿no?
1: Sí, se en hueco rápido. Abre huecos
0: rápido. La cosa es que se muevan rápido también, ¿no? Pero que Hunt creo que sí lo ha hecho, ¿no? O sea, se mueve bien.
1: Sí, de los dos es el, el menos malito, el mejorcito y creo que sí mejoró mucho al final de la temporada, ojalá que sí den el salto.
0: Y a ver Kindly, ojalá, ojalá Kindly, de verdad que ese chavo me... He visto, creo que en Instagram, su, su cuenta, está entrenando pero con ganas, ¿eh? ¿eh? Con peso, velocidad, ha bajado de peso, se ve, digo, no, es un toro, pero todavía se ve gordo, pero no como antes, ¿eh? Entonces creo que por ahí, creo que por ahí puede ser. Yo creo que está trabajando con ganas para formar parte de este equipo. Y eso me gusta porque tiene talento. Y tamaño, ¿no? Rodolfo Martínez, Javi, qué bueno que no fuiste profesor, nadie hubiera pasado tu materia. <risa> eh,
2: así soy de exigente. Alguna vez ya lo fui, pero pues, así soy de exigente. Mira, es, es tan simple.
0: Llegas el primer día de clases y les dices, 10, Dios, 9 yo y ustedes de 8 para abajo. Así de que ya saben. <risa> <a qué> le... <risa> <risa> no. sí. El mejorcito de ustedes saca 8. Ya, no le muevan. Miguel Dario Pérez, saludos a todos, buenas noches. ¿Creen que se le alborote al general manager y dé las dos elecciones altas por una de segunda? Hay que reconocer que ha hecho un par de buenas negociaciones y pudiera pasar. Uf.
1: Pues sí, más o menos eso es el escenario que yo había planteado. Eh, pero, te repito, depende mucho de cómo se empiece a mover el, el tablero el jueves. O sea, es ya en esas negociaciones van a ser en ese momento, si es que las tiene pensadas, Cris, ¿no?
0: Pues, ¿eh? Miguel Darío Pérez dice: Mi Javi está cañón, puras malas calificaciones. Se me hace que le va a los Patriotas. No, ¡Qué pastor. ¡Qué fuerte sí, acusación! No. Eso sí estuvo. Sí. ¡Ja! Y tifosia a <risa> No fumes esa hierbita verde, Javier. <risa> no bueno. Hoy te, te están tumbando, Javi hoy con todo, sí. tundiendo mejor dicho. Miguel Ángel, Darío, buenas noches. Javi, si habla bien, siga ¿sí? sin domingos. No, bueno. <risa> César Tomason, ya están pasando videos de Tua de sus pases y no son cortos, como dice Javi y Tampa Hill. Sin problemas, lanza 40 yardas. Chequen en la página del NFL y todos los pases que lanzó de más o menos de 40 yardas, los receptores los atraparon. No tuvieron más yardas después de la recepción. Ay, César.
1: Ay, César. Tranquilo, tranquilo César, vamos empezando la temporada
0: Ay, gordos, ahorita ¿verdad?
1: vamos, vamos, con calma tú no te desesperes
0: Shane Vandala, buenas noches Dolphins Javi fergil qué bonita pareja sería Holland y Fitzpatrick o solo es mi idea, sí, no, sería genial claro. genial, y, y no solo ellos yo, yo dejaría a Brandon Jones también a los tres, de alguna forma irlos alternando y ahí imagínate los blitzes de Holland serían todavía más eficientes Alguna vez la secundaria era Surtain, Madison y Brock Marion, que era muy buen safety. Y había otro safety, un 45, si no me acuerdo, mal recuerdo, era Walker, algo así, se apellidaba, que no era de gran nombre, pero funcionaba muy bien. Y antes teníamos dos safeties muy buenos, Louis Oliver y Jarvis Williams que esos dos se entendían de maravilla y manejaban a los safeties y en ese tiempo, digo a los corners eh, estaba Troy Vincent de corner y el otro era eh, un 37 no me acuerdo ahorita cómo se apeidaba que, que de repente daba partidazos también, estoy hablando como de los 90 noventas finales ochentas y principios de los noventas en general nuestras defensivas han sido interesantes y buenas okay. Luego dice César Thomas, Tampa Hill, Tua este año rompe la liga para que me odien más, pero ¿por qué te van a odiar más? ¿Te van a odiar <risa> más los de los otros equipos? Nosotros no, al contrario. Si, si Tua lo hace bien, pues nos va bien a todos. Si Tua lo hace mal, pues sería una cuestión de que Bridgewater salvara el día, pero tampoco se ve muy factible eso, ¿no? Si es que Tua no puede. Si Tua se lesiona, bueno, pues... Va a tener que jugar Bridgewater, pero Bridgewater igual se lesiona las dos jugadas, entonces ¿quién va a estar después? Eso es lo que... Bridgewater para mí, no, personalmente no, no creo en él, pero pues como reserva está bien, ¿no? Entonces tú ah, esperemos que esté sano, y si no funciona, pues no, no solo va a ser un problema de este año, sino va a ser un problema de que ya no funcionó. Porque ahora sí tiene coacheo, tiene coach de corebacks, tiene coordinador, tiene línea, tiene receptores. Si no funciona así, entonces sí es un bust. No nada más es que no funcione, es que es un bust.
2: La respuesta la tendremos en menos de un mes, dependiendo cómo es la complejidad del calendario. O sea, cómo inicia Miami, si inicia con rivales muy duros o inicia a la mitad de este... Que tenga dos juegos este, no tan difíciles a inicios de septiembre y dos este, difíciles, ahí te podrás dar cuenta si en realidad tú va a funcionar o no, dependiendo qué tan difícil inicien la temporada. Y, y sabes que, a lo mejor, o sea, lo ideal sería empezar un 2 ganados o
0: 3-0, máximo un 3-1. Eso sería lo ideal porque ya agarras confianza y va a ir mejorando el equipo. Pero si empezamos otra vez un 1-5,
2: una cosa así, va a estar muy complicado. Y no porque si empiezas un 1-3 en septiembre, estás casi eliminado de playoff. No tanto, eh.
1: No. no, no, no. No lo creo, eh. Digo, lo vimos el año pasado, como, cómo regresó Miami. Entonces, hay que esperemos al calendario,
0: creo yo. Sí, pero a final de cuentas, el, el que venga no va a ser fácil, ¿eh? Y, y sobre todo por, por una razón. Miami tiene que entenderse, tiene que conocerse esta nueva versión. Entonces puede ser un equipo muy fácil y podemos perder. Y no significa que no vamos a estar en playoffs. O puede ser un equipo muy complicado y también perdemos, o sea, en septiembre. La realidad es que el año pasado decíamos, uy, contra Baltimore, ¿cómo va a estar el juego? No, pues ya has perdido, ¿no? Decíamos. Y resulta que Baltimore, pues, quedó decepcionado, decepcionó mucho el año pasado y a partir del juego con Miami. Miami los evidenció y después ya no pudieron, de hecho ya ni regresó Lamar Jackson después, ¿no? O sea, estuvo ahí uno o dos juegos, le pegó los dos Cincinnati, creo que Pittsburgh le ganó los dos también, entonces se empezó a venir abajo, porque no estaba sólido el equipo como se veía al principio de la temporada, entonces, ahorita podríamos decir, vamos contra Green Bay, ¡uy, Green Bay, Aaron Rodgers! Y no sé, ¿Y qué tal si lesionan a Rodgers y el equipo se viene abajo? No, o sea, Jordan Love, no digo que sea malo, pero pues no es Rodgers, ¿no? Entonces, eso cambia la, la situación. O Cleveland, que también jugamos contra ellos. A lo mejor les pasa lo mismo que a nosotros, como tienen coreback nuevo, receptores nuevos, tardan. En, y a lo mejor les sacamos esa ventaja jugando en las primeras semanas. Y a lo mejor Cleveland es un equipo muy sólido al final. Y nosotros también. Pero cambia ya mucho la postura, ¿no? O sea, creo que es difícil ver el calendario incluso ahorita. Podemos evaluar con respecto a lo que hemos visto, cómo se armaron los equipos, cómo terminaron el año pasado, sus cambios de coaches, jugadores importantes, pero hasta que no empiecen a darse de topes, no vamos a medir la realidad. Y pues, ¿cuántas veces no le hemos ganado a los Patriotas en septiembre? Y terminamos con seis ganados, siete ganados, y ellos terminan en el Super Bowl. ¿Y cuántas veces hemos empezado 2-0 o 3-1 y cosas así? Y ni siquiera vamos a playoff. Entonces, varía mucho. Y más en un equipo con un coach nuevo. Cuando fue con Adam Gaze, que en su primer año llegamos a playoff, como con Esparano. Esparano empezó 0-2 y llegamos a estar creo que 1-3. Con Adam Gaze empezamos mal la temporada y de repente, ¡fum! Hubo una racha muy buena. Que han sido las últimas dos apariciones de playoffs si no me recuerdo. Entonces, pues, no es un factor determinante septiembre eh, por varias razones y principalmente por el proceso que va a tener la ofensiva. La defensiva, tú armas una defensiva y puede jugar bien desde, el, desde la semana uno porque es atacar, es blitzear nada más analizas y ves cómo rompes la jugada ofensiva o el sistema del otro equipo o a su jugador principal depende no cómo lo ataques pero la ofensiva tienes que ir encontrando cuáles son tus fortalezas y tus debilidades, y más con tanto jugador nuevo. Voy a decir algo que a lo mejor no, que no quiero que ocurra, pero a lo mejor ni siquiera pasamos a playoff este año, y pudiera irnos un poco peor que el año pasado en marca, pero el equipo puede empezar a funcionar bien tarde, en noviembre y diciembre, y eso sería positivo para el 23. No necesariamente sería un fracaso, y no necesariamente sería el, el acabose de tú. Habría que ver cómo se funciona en el equipo. Lamentablemente eso pasa cuando cortas un ciclo de un coach, ¿no? Y metes a un coach que no tiene experiencia eh, de, como head coach, como Mike McDaniel, como Adam Gaze, o mismo Flores, ¿no? También, o sea, los tres últimos han sido coaches novatos como head coaches. Entonces eso no sabemos exactamente qué vamos a, a, a presentar y eso es lo interesante y ese es el reto que tiene Miami, ¿no? Por eso, así que si me dices del calendario, pues capaz de que nos tocan los Jets en la semana 1 y capaz que perdemos. Porque ellos ya tienen un año de head coach y del equipo más o menos. Pero los enfrentamos en la semana 11 y les ponemos una paliza. O a lo mejor nos echan a búfalo en la semana 1 y le podemos ganar porque ellos están a lo mejor empezando su ritmo, Ay, a lo mejor dicen, vamos contra Miami, estamos confiados, y tómala, les pegamos la sorpresa, como le hacíamos con los Pats buenos. ¿no? O sea, la, la realidad se ve a partir de octubre en adelante, ¿no? pero sí es importante empezar bien, porque si no, ya vas en un hándicap en contra. Y luego tratar de estar alcanzando a Buffalo, a los Pats, o a otros de la liga, de la conferencia, perdón, pues es un problema. Shane Vandala, si es que cortaron, si es que cortaron a, si es que a Philip Lindsay fue un error, un dato. Él tiene hasta la fecha las manos más seguras, sin ningún balón suelto. A mí me gusta, a mí me gusta Philip Lindsay cómo corre, pero no sé si para el sistema de Mike McDaniel. ¿Fer?
1: No, de, de, de Lindsay creo que sí es muy buen corredor. No va a estar en el equipo, eso es un hecho. Entonces, este, pues creo que a lo mejor lo extrañamos, ¿no? En algún punto de la temporada habría que ver cómo funcionan los que llegaron.
0: Y a lo mejor no lo agarra nadie y lo podemos retomar, ¿no? En un momento determinado. Puede ser. César Thomason dice: No hay pick 38, Fer. ¿De Miami? ¿Cómo? ¿Cómo que no hay pick 38? En la no, tercera no. ronda, ¿no? Ahí está. Sí. Uh -huh. Es la ronda tercera, el pick 38, pick global uh -huh. 102. Ajá. Uh -huh. es
1: el, sí, exacto, es el 102 global, pero es el 38 de esa ronda.
0: Uh -huh. Uh -huh. Jorge Pergadiz, si tú estuvieras al nivel de Herbert, ¿sube en la calificación a 8,5 o 9? ¿O solo medio punto? <ríe> Ay Jorge, si tuviéramos a Herbert ya estuviéramos en play yo los últimos dos años
2: porque Si Batman fue... pudiera volar Claro que ¿Qué? No. No. Si, si Batman no, pudiera volar Pues sí ¿Por no. qué no Fer?
1: No, porque falta O sea, no nada más es Herbert O sea, faltaba equipo Faltaba equipo y también le hubiese afectado el no tener eh, línea ofensiva no hubiese podido hacer lo que está haciendo ahorita Herbert, ¿no? Creo que en Miami no no hubiéramos llegado a playoff. Nos faltó. Sí, probablemente hubiese, probablemente hubiese tenido más, más yardas o igual más anotaciones. Hubiesen sido marcadores a lo mejor menos dramáticos, pero no sé, ¿eh? tengo mis dudas.
0: Mira Herbert o Burrow nos hubieran puesto en playoff los dos años porque Miami ya tenía defensiva, nada más necesitabas dos, tres jugadas grandes en el partido y así ganamos con Fitzpatrick que estaba todo loco y empezamos a ganar y estaba en ritmo y tenía números de 300, 400 yardas con Herbert o, o Burrow, vamos a poner hubiera tardado un poquito más pero si hubiera llegado a ese nivel ¿por qué? porque le hubiera dicho Chan Gale a Herbert vamos a manejar el mismo playbook que Fitzpatrick y no lo hubiera cambiado como lo cambió con Tua, y entonces cuando los corners y los safeties están teniendo miedo de que te vaya a comer un bombazo con Devante Parker o con este Albert Wilson, eh, que bueno, el 20 no fue Wilson porque estuvo fuera por lo del COVID o con Gesicki Gesicki hubiera tenido números espectaculares con cualquiera de ellos o sea, no nada más buenos, sino muy buenos números ¿qué es lo que hizo Fitzpatrick? explotó a Gesicki y a, y a Parker esto se hubiera repetido con Herbert y con Burrow, entonces sí hubiera sido eficiente, y ese juego extra que pudo haber sido el de Denver, que pudo haber sido el año pasado el de Jacksonville o el de Atlanta, ese, ese jueguito sí lo hubiéramos sacado extra eh, nada más, tampoco es que hubiera sido campeón Miami pero sí se hubiera sacado un poquito más lo que dice Fer es cierto Hubiera sufrido Herbert, como sufrió en su primer año con los Chargers, no tenía línea ofensiva, pero aún así tenían 35-14 a los bucaneros y tuvo la ventaja contra los Santos un lunes por la noche, y tenía ventaja sobre los Chiefs con Herbert, con un claro, tenían un poquito mejores receptores en los Chargers que nosotros, Keenan Allen y Mike Williams, va, y mejores corredores. Con, Austin, con este Austin Eckler y había otro del primer año, y después llegó este cuate ahí. Bueno, hasta estuvo Kalen Balash por ahí, que estuvo con nosotros también. Sí. Pero bueno, de alguna forma, él tuvo en jaque a esos equipos por su brazo. Imagínate si hubiera tenido la defensiva de Miami y los Chargers. Con eso hubieran ganado oh. esos partidos, y fácil. Sí. Contra los Santos y contra los Bucaneros, que los dos equipos estuvieron en playoff en el 20. El año pasado los Chargers no fueron a playoff no por culpa de Herbert. Sacó partidos al final él con su brazo. Eh, el de juego contra los Raiders fueron decisiones de su, de su coach. El de Kansas fueron decisiones contra su coach. Y Kansas tuvo que empatar para ir a tiempo extra. El de Raiders, él empató al equipo. Él, él fue el que hizo lo del empate. Eso sí. nos hubiera dado una victoria, por lo menos una nos hubiera dado y eso hubiera sido suficiente para ir y si sí, ese draft hubiera sido mejor por esa razón, nada más eh, no sé si Herbert hubiera tenido los mismos números que tienen los Chargers pero si sí nos hubiera ayudado con esas jugadas extra hay, hay que acordarse de Marino, por ejemplo cuando hubo un partido de playoff contra Kansas en el 90 eh, jugó Kansas por nota, nos traían en jaque, nos tenían 16-3 avanzado el cuarto-cuarto ¿Y qué es lo que pasa con un coreback que tiene esos talentos? Marino sacó el partido 17-16 porque hizo dos series ofensivas buenas. No tienes que hacer un partidazo, nada más en el momento justo. Y eso es la diferencia de las estrellas con los corebacks pues, de NFL, que es el promedio. Y tú estás en ese promedio, no está más arriba, hoy no está ahí. Tiene que dar ese brinco esta temporada, donde él pueda sacar esos partidos ya si te metes en un shootout con, este, con Josh Allen, pues obviamente va a estar difícil o con Patrick Mahomes pero ahí la defensa, por ejemplo Tua, ¿cómo le dio pelea a Kansas? o sea el partido Miami iba en ventaja no tanto por Tua porque la defensiva interceptó tres o cuatro veces a, a, a Mahomes y lo capturó Baker como 30 yardas atrás y la defensiva tenía en jaque a los Chiefs si hubiera habido un poco más de ofensiva Miami ese juego lo saca Sí. sí, yo no digo que no,
1: vamos a lo que voy, o como lo planteaste, fue que si Herbert hubiese estado en Miami, yo creo que le hubiesen faltado armas, nada más tenía Parker, por ejemplo, de, de pase largo, ¿no? Y no sabemos si Parker iba a jugar ese juego, o tres juegos, ah, bueno. o cuatro juegos, ¿no? Entonces, es un poquito, esa es mi, mi bronca, a lo mejor, en ese sentido, ¿no? Pero, pues sí, o sea, habría que ver, ¿no?
0: Mira, en el mundo de los hubieras que no existen, dicen por ahí, pero uh -huh. sí, sí existen porque son proyecciones y son eh, cuestiones de análisis, Miami hubiera estado en playoff los dos años y seguiría de coach Brian Flores, que quizá no sé qué hubiera pasado, ¿no? O ¿Cómo estaríamos? ¿En qué condiciones? ¿Y con Herbert o con Burrow? No quiero hablar de Herbert, no quiero hablar de Burrow, nada más así, ¿por qué? Porque la NFL hoy sí te marca la diferencia a tu coreback. Y no necesariamente significa que Tua no lo vaya a hacer. Significa que Herbert y Burrow estaban ya listos desde colegial y Tua todavía está en un proceso. Como Josh Allen no llegó listo. Josh Allen era un diamante bruto que llegó a la NFL, en bruto, mejor dicho, y lo desarrollaron bien. Sí, claro. Sí, ¿no? Digo, lo han desarrollado bien. No necesariamente significa que llegó a la NFL con bombo y platillo. Sí fue un primer pick, pero... Es, es el proceso Trevor Lawrence está más que hecho pero no tenía equipo y más o menos dio mucha batalla, le tiraron pases con Jaguars, este año que tiene coach y tienen picks y contrataron jugadores no descarten que los jaguares se cuelen a playoff eh? o sea en una de esas no necesariamente van a ser campeones este año, pero pueden meterse a playoff, los titanes vienen a la baja Indianápolis se reforzó, pero como que le falta algo, y los tejanos en su división, bueno, pues están en un proceso de reconstrucción entonces, Jacksonville se puede meter vamos a ver vamos a ver, ¿por qué? porque ya tienen el coreback y Tuan todavía no está listo este debe ser su año que se ponga al nivel de ellos, y creo que puede ser pero bueno, en fin César Thomason, ok, el 102, ah, ya ves Alfonso Montaño, hay rumor de trade con Tejanos, primera ronda del 22 por primera ronda del 23, ¿ok? Más segunda ronda del 23, saludos, un gusto escucharlos, pues eso está bien, ¿eh?
1: Sería la 3 o la 13 de los Tejanos.
0: Yo creo que la 13.
1: Sí, sí, lógico sería la 13, pero
0: bueno, son las dos que tienen Tejanos. Eso estaría bien, y la 13 es muy buena, porque sí. en la 13 vas a agarrar a un jugador que va a ser titular, no sé si el primer año depende la posición también, ¿no? Pero puedes agarrar un liniero ofensivo muy bueno. O un linebacker muy bueno. O un corredor. Que, que para muchos es un reach, ¿no? O sea, los sí. corredores deben irse más al final de la primera. Por eso no agarraron a Harris el año pasado.
1: Exactamente.
0: Bueno, entonces, ¿un coreback? Pero no hay este año corebacks de ese nivel. Bueno. Yo, yo creo que tendría que ser un linebacker dominante o un liniero ofensivo o estelar. Si vas a hacer ese trade. Yo, yo lo vería así, a lo mejor me, me gustaría un corredor, pero no sé si hay un corredor para ese nivel de pick. Y receptores, pues ahorita creo que no es necesario en Miami. No.
1: Corredores, es que... Sería pues el de Alabama, ¿no? Robinson. Puede ser. Cabría a la mejor
0: ahí. Pu puede ser, puede ser, que, que es muy bueno. Sí. De, de cualquier forma, sería muy conveniente ver eso. Ese brinco, sí. Sí, porque la segunda ronda, hay una segunda y una primera por meterte ahí. Nuestra primera del año que entra va a estar. Miami va a estar en playoff o peleando playoff, el peor de los escenarios entonces va a ser 20, un pick 20 hacia arriba, y si tomamos el 13, le dices, órale, sacrifico la segunda del año que entra para acá, o hasta sacrificas la tercera de este año, le dices, te regalo mi tercera de este año y la primera del que entra,
1: ¿Sí?
0: que le pudiera interesar a los tejanos también. Exacto. Kilai, ¿creen posible cambiar las dos séptimas por una tercera o cuarta, o poder elegir algo bueno? y ¿Sí? Las séptimas son como el complemento de un trade, la verdad.
1: Sí, ya, sí, ya lo comentamos, ¿no? A lo mejor usarlas para moneda de cambio.
0: Uh -huh. O sea, de cada te mando un jugador y una séptima. Nomás para que claro. se vea que me vas ganando en algo del trade. <risa> la realidad es que las séptimas rondas son jugadores que difícilmente se quedan en el equipo. Difícilmente. Aunque Miami tiene dos, a Sanders y a Gaskin, ¿no? Y vamos a ver si Dogs y el otro, el otro liniero, pero. Vamos a ver, vamos a ver. Arrabal dice, alguien también comentaba según reportes que igual este draft cambiaban un pick de primera del próximo año para saltar por alguien, ¿ok? Para mí no creo que sea favorable. Tú no sabes si es tu futuro y qué mejor teniendo picks de primera para el próximo para ir por un buen coreback en caso de... Sí, sí, creo que por ahí, Arrabal. Yo también estoy de acuerdo por ahí. Jorge dice, el running back de Georgia es el hermano de Dalvin Cook. Ajá, sí, sí, sí con que salga igual o mejor que el hermano, ¡pum! Sí, este, y Miami James, ya lo
1: entrevistó, ¿no? James Cook. Uh
0: -huh.
1: Rafa. Pero Rantella. él sí no, ah. perdón, nos... pero él sí no creo que nos llegue, o sea, aún brincando Miami a la 13, por ejemplo, no, no lo veo llegando.
0: ¿Quién sabe? ¿Crees? Puede ser que sí.
1: Pues, hablan muchas cosas buenas de ese chavo, entonces, por ahí alguien se arriesga y lo cambio por una primera.
0: Ahora, si vamos al rumor, ¿por qué diablos Miami, que no tiene pick ni de primera ni de segunda, casi ni de tercera, ¿por qué habla con un jugador que se va a ir en primera o máximo segunda? Buen punto, buen punto. Ahí sí puede ser que haya cierto interés y tiene sentido, ¿no? Sí. Dice Rafa Rangel, yo creo que son todos los que están y están todos los que son. No veo nuevas incorporaciones, salvo tal vez un centro ya cerrar filas para que llegue la hora de cambiar mi uniforme de intento de analista a porrista del equipo. Ok. Miguel Darío Pérez. No manches, Gil, ahora sí estás con Javi muy negativos. Ahora hasta Gil va a salir un Antonio Brown. ¿Qué pasó? No, no, no. ¿Cómo dicen por ahí? Músico pagado no toca buen son, ¿no? Hay que tener cuidado con eso. Ya, ya lo hemos visto en otras veces. No significa que eso vaya a pasar, ¿no? Yo creo que Hill puede funcionar bien. Estoy preparando por ahí unas estadísticas de Gil que a ver si la próxima semana o dentro de dos, después de que pase todo lo del draft, este, las presentamos. Pero bueno, rápido, así, lo que yo he visto es que la mayoría de sus pases están en trayectorias de 0 a 12, 15 yardas. No necesariamente son bombazos. Entonces, eso es factible para un sistema como el que trae McDaniel y para un coreback como Tua. Entonces, a lo mejor no cambia mucho los números de Tyreek Hill y su eficiencia. Y más teniendo a Waddle y a Gesicki. Entonces, no, por eso yo creo que va a funcionar. O sea, yo veo que sí va a funcionar. Pero si empieza de diva, quién sabe, eso puede cambiar muchas cosas, ¿no? Que esperemos que no. Osvaldo, Osvaldo Erplago, Fins, ¿cómo estás? Polo, buenas noches. Pienso que con el 102 pueden encontrar un corredor, un linebacker todavía bueno. Puede ser, sí. Omar Sauri, cuando agarraron a Fitzpatrick, era el mejor jugador disponible porque Arizona subió y se llevó a Rosen de coreback. Sí, fue el año de los cinco corebacks, ¿no? Que era Mayfield, Darnold, eh, Allen, uh -huh. mmm, no, no, sí. Rosen y Lamar Jackson, pero Lamar Jackson se cayó mucho, ¿no? Sí, fueron cinco picks de primera ronda entre ellos, y se decía que Miami quería a Rosen pero nos lo ganó Arizona, entonces se van por Fitzpatrick, pero el año que entra nos cayó Rosen, y luego Flores no le dio oportunidades, realmente no lo dejó crecer no,
1: no lo sí. trabajaron es un coreback que no lo
0: trabajaron porque le entró la urgencia de ganar, o de demostrarle a Ross de que no iba a recibir 100 mil dólares por juego perdido, no lo sabemos <risa> Mario Torres. Byron es el verdadero ejemplo del respeto. Los corebacks le tiran poco a sus coberturas. Caro, pero efectivo. Sí, correcto. Miguel Rullán. Ah, ¿cómo estás? Hace rato que no te veíamos por acá. Buenas noches, Banda fin. Saludos desde Zacatlán, Puebla. Gil, muchachos, no nos ilusiones con tú a cuatro Yardas. ¿Cómo ven a Gil si ¿Sí se acoplará al sistema? Saludos. Sí. Yo creo que sí. Va, va a funcionar y además digo, siendo realistas cualquier cosa que haga la ofensiva este año va a ser mejor que el año pasado total, cualquier cosa o sea, el año pasado sí fue ridículo la ofensiva hace dos años tuvo chispazos el año pasado también, pero muy pocos este año ya va a haber orden
2: ¿o no Javi? ¿Estás, muteado? espero que aunque sea un puntito más anoten ya de perdida ya que en lugar de 17 anoten 18, ya sería ganancia
0: porque no van a meter como veintitantos, vas a ver, o sea, 23
2: sí, sí, no, ahora, ahora tienen la obligación de meter por lo menos a, entre 23 y 30 puntos, porque ya con ese margen, a lo mejor entonces sí puedes estar compitiendo para ganar varios juegos cerrados claro, es, es, esa diferencia va,
0: va a ser va a haber victorias que no contemplábamos y va a haber partidos que de repente a lo mejor tú va a tener ahora sí 350 o cuatro pases de touchdown de forma un poco consistente y ya va, va, o sea, se, se va a ver esa posibilidad, pues no, no va a ser de que algo de que ojalá ocurra, no, ya se va a dar eso. Daniel Manso, ¿pasó algo con la visita de Melvin Ingram? Pues creo que no, ¿verdad? No, nice. César Thomas Brady, excelente backup de Tua. apps, ah, pues el mejor backup de todos los, de todos los tiempos, ¿no? Serías... Bueno.
1: No lo veo de backup a, 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 a Brady, sinceramente, ¿no? Creo Pero que... por
0: supuesto, pues Tua es mejor que Brady, o sea... Por eso dices César, ¿no? Brady a sus 45 mil años pues va a ser
1: mejor, va a ser mejor por lo menos en los próximos Cinco, diez años, probablemente que... Bueno, 10 no, a lo mejor cinco sí que tuvo.
0: Imagínate que juega hasta los 50 a Brady. Uf. Ya se está animando, que es lo peor, ¿eh? Ya ha he hecho declaraciones de que... Pues, ¿por qué no pensar otros tres añitos? Se, se cuida mucho, es un atleta
1: que se cuida demasiado. Entonces, pues sí lo veo jugando dos años, ¿eh? Dos, tres años más, sí, seguro.
0: Puede, puede darse. ¿Sí? Supongamos, fíjate, un escenario. Tú nos mete a playoff este año... Y ahí se nota que no podemos competir con Mahomes, con Allen, con Burrow, con Herbert, con Lawrence, no este tipo de corebacks. Y el año que entra convencen a Brady de que juegue en Miami. Todos estos corebacks que mencioné, a todos les da miedo enfrentarse a Brady en playoff. Porque son chavitos y Brady tiene todo el colmillo. Y esa sería la diferencia, nada más. Pero bueno. Miguel Ángel Muñoz dice, saludos hermanos Dolphins Fer, Javi Gil, gracias por mantener viva la esperanza de una mejor temporada, estoy de acuerdo en que necesitamos un centro y un coreback, como dice Gil, por si las moscas. Sí, y para presionar también un poco a Tua, para que realmente despegue. Nunca había disfrutado tanto el Inter de final de temporada y del draft, de verdad que con sus análisis se ha pasado el tiempo más rápido y con razonamiento del tipo de juego que harán los Dolphins. Ah, gracias Miguel Ángel, qué buena onda. Gracias. Son muy fregones, amigos. Sí, estamos friegues y friegue, ¿no? <risa> sí. Dice Marco González, Fer, Gil, cuidado porque los reprueba Javi. <risa>
1: sí, claro.
0: Sí, de inventes. Tifosi Azurri dice, la, las, defen la defensiva, las defensivas han sido interesantes, pero después de que se retiró Marino. Sí, correcto. Cuando se va Marino, las defensivas mejoran. Y antes, pues no teníamos. ¿no? Alex César. Buenas noches, Dolphins. Creo que esta temporada las ofensivas estará más balanceada. Creo que con un buen plan de juego a la carrera, el juego por aire será mucho mejor. ¿De acuerdo, Alex? ¿eh? Ya apareció el señor Roldán. Solo recuerden que la americana en todas las divisiones están ya muy fuertes. Y, y por lo mismo, todos todo los récords de ganados y perdidos van a bajar
1: sí, sí, se okay. van a despedazar
0: todos, o sea, todos. tiene to toda
1: todos. la razón, eh, ahí sí tiene toda la razón el oeste está brutal o sea, va a estar bueno, ¿eh? va a estar buena esa división pero sí, es que real, la realmente pena. la
0: única que veo wanga ahorita, perdón la palabra pero, es la sur porque uh -huh. Tennessee como que va para abajo, siento yo Sí. me gusta el equipo, pero creo que va para abajo, y Jacksonville va a mejorar y, y los Colts van a mejorar la norte, Pittsburgh a lo mejor baja, hay que ser realistas, pero Cincinnati, Cleveland y Baltimore van a estar compitiendo fuerte. Sí, sí,
1: sí. La
0: nuestra no va a estar nada fácil, ¿eh?
1: No. No, 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 va a haber muy buenos juegos en esta división, como normalmente son, ¿no? Muy cerrados, pero creo que va a haber más intensidad en los partidos.
0: Cuidado con los Jets. Ojo, Cuidado. Jets. Ojo, Jets. No ahí van, y van a tener dos picks altos y varios picks, se van a reforzar no sé si este año sea suficiente pero los Jets van a mejorar por desgracia, pero bueno Ángel Contreras, hombres de poca fe en su equipo considero que los Dolphins ya es un equipo ya armado, si el head coach muestra que tiene tablas para ser head coach seguro que los lleva a playoffs, no, de acuerdo Ángel, estamos de acuerdo en eso un coreback no es la diferencia si no volteen a ver a Garópolo
1: no, sí, el quarterback sí hace diferencia totalmente.
0: Justamente Pero, es eso. Sí, claro. Justamente es Garópolo.
1: Uh -huh. Sí, San Francisco llegó a playoffs, a pesar de Garópolo. Ahí es, digo, si lo acomodamos así, a pesar de Garópolo, creo que San Francisco llegó a, a playoffs, ¿no? Entonces, un coreback sí hace la diferencia
0: y por ejemplo, no ganaron el Super Bowl porque no pudo Garoppolo responder en los momentos importantes sí. y no jugó, y no por poco y pierden con Dallas. Por poco y pierden con Green Bay. Por, y perdieron con los Rams en los playoffs, me refiero. ¿Y qué le pasó con los Rams? Garoppolo no pudo sacar el juego como lo hizo Stafford. Stafford no jugó muy bien ese partido, pero hizo las jugadas importantes. Y luego hubo babotas de San Francisco, no, se le cayó una intercepción de las manos también. Sí, ahí estaba el juego pero Garoppolo tuvo chance al final de hacer una ofensiva y terminó haciendo el ridículo. Digo, mérito a la defensiva de Rams, sí, obviamente, pero pues, ¿qué pasó, por ejemplo, contra estos Rams, con Brady? Iban perdiendo ahí fácil los bucaneros, y Brady los empató al final, que después se descuidó la defensa y les hicieron un bombazo dos con Coop, con Cooper Cup, y ¿Ah? los metieron en gol de campo al final. Y ahí está otro
1: ejemplo de que un quarterback sí es diferencia, ¿no? Los bucaneros pre-Brady y
0: post-Brady, o sea, sí, la claro. diferencia, campeones. O Kansas, con Alex Smith, llega Mahomes, son campeones sí. de Super Bowl. Okay. Los Bills, cuando Josh Allen no era Josh Allen, y ahora que ya es Josh Allen realmente, es un equipo competitivo. Okay. Y Burrow, Cincinnati lo cambió Burrow. en dos años. O sea, Burrow, claro. o sea, en juegos importantes, Ángel, en la temporada puedes ir ganando y haciendo tu plan de juego sin duda pero en los juegos importantes, ahí es donde se marca el coreback, y para eso trabajas todo el año, para que en esos juegos llegue tu coreback, esperemos que Tua lo haga, y saque la casta en esos juegos, que es donde explotan los buenos jugadores. ¿no? Bruno Díaz, dice, no soy fan de Tua, pero le doy el beneficio de la duda, y espero por mis delfines que destaque tanto o más que el mejor. no De acuerdo, y todos estamos en eso, ¿eh? más o menos. Dice Arrabal, acuérdate también el partido contra los halcones del coreback George. Eh, Marino le sacó el partido en el último drive, que como le soltaban pases, sobre todo Kit Jackson. Y aunque no pudo hacer las dos conversiones, Marino le sacó el juego. Ah, sí, 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 sí. Recuerdo que le termina con un pase de touchdown a Irving Fryer, ¿no? Ahí que, que se quitó la presión y manda el pase ahí en el Joe Robbie, todavía era, ¿no? De acuerdo. Jorge Fergadisco puede llegar hasta después de la 20 y hasta las primeras de la segunda. Antes de él están por lo menos dos corredores, el uno de Georgia y el de Michigan, o no. El de Michigan a mí me gusta y ya se me olvidó hasta el nombre, pero ese de Michigan está interesante, ¿eh?
1: ¿Michigan? No? Eh,
0: ¿Walker? Kenneth ¿Walker? Sí, creo que es él. Es un toro ese cuate, o sea, tipo Najee Harris, tipo Marshall Lynch, de esos corredores que castigan fuertes, grandes y es, es bajito,
1: eh, mide unos 75.
0: pero pega como mula Arrabal dice en Kansas, Hill Kansas, también Kansas. te jalaba las marcas, sobre todo para que en el centro quedara libre Kelsey y el otro receptor, ojo con esto no digo que no sean buenos, lo que intento decir es que Hill va a dar más proyección a Gesicki y a Waddle, sí, sí, sí y ahí es donde nada más tiene que abrir los ojos, Tua, rápido y reaccionar rápido a lo que está viendo, y pueden ser jugadas grandes no digo regaladas pero muy fáciles pues, o sea así de que de repente doble cobertura contra Tyreek Hill y va cruzando Waddle solito, pum, y atrás te da 30 yardas, o se jalan los dos y dejan el centro abierto y ahí está Gesicki o al revés, Waddle está jalando marca y Hill de repente se quedó uno a uno en un pase largo y que suelte todo lo que tenga este eh, tua. eh se abre, se abre el plan de juego a lo que quieras. Eso, eso es lo padre, Arrabal, de, de, de estos tipos de receptores. Y hay que agregar a Cedric Wilson, que es otro velocista. ¿eh? Jorge dice, por cierto, ya les había comentado en otro programa, también viene el corredor de los Birdcats, Jerome Ford, que hizo mejores números que dogs en 2020. Y fue él, fue el que los instituyó cuando se lastimó en la final. Ah, mira, ok, eso no sabía. Buen dato, pero sí he, he escuchado que viene un corredor bueno de de los Birdcats de Cincinnati César Thomason, no les da miedo enfrentarlo los inquieta la nueva trampa que pueda sacar de Brady Ya. Brady. Okay, sí. okay. Yeah. Jorge Fregadís, su top 10 de defensas en la americana, porque ahí creo que puede ayudar a que podamos subir escalones en el top general de la americana, creo nuestra defensa si mantiene el nivel, si mantiene el nivel será un dolor de cabeza para varios de los top y complementando una buena ofensa será un equipo duro sí de acuerdo la defensiva tiene que mejorar eh no fue del todo lo no,
1: que se batalló. espera no ¿eh? sí batalló mucho la defensiva al, al principio del año lo vimos no ya sabemos que y ya lo hemos comentado muchas veces lo que arrastra lo, la situación de Flores no y eso complicó mucho al equipo pero sí tiene que mejorar no la mejor en nombres, pero sí en, en capacidad de cada uno de esos hombres que están en
0: la defensiva. Y por ejemplo, cuando íbamos 1-7, ¿cómo criticábamos la defensiva? Eh? Sí. Y, y cuando entramos enrachados al final, no es que haya sido una defensiva dominante, sino fue una defensiva que se la jugaba en todas. Los blitzes se subieron a un 40% de las jugadas. Eh, era Howland, era Brandon Jones, era Baker, eh, movimientos en la línea, los corebacks no sabían qué esperar, pero cuando llegó un equipo que nos corría bien, como Tennessee, nos acabó, nos acabó, porque no teníamos el sistema frontal para frenar ese ataque terrestre, y no estaba Henry, eh, que si hubiera estado Henry nos corre 300 yardas, no pero este creo que por ahí es el asunto de, de que hay que ver cómo cómo mejor esta defensiva en ese aspecto y por eso un tackle defensivo en el draft, tercera ronda si, si se brinca tampoco sería descabellado ¿eh? verlo, y vienen varios buenos, grandotes de Georgia y de Alabama o sea si tienes un pick 13 ¿por qué no? lo pones ahí junto a Wilkins, Raccoon Davis, un gordo de esos que te bloquean todo el centro eso ayudaría a que Wilkins te repara todavía más y Phillips mejor en fin creo, creo que no sería descabellado tampoco un pica ahí, ¿eh? pero bueno. Bruno Díaz, siempre he tenido la duda con Tua. ¿Qué tanto le juega psicológicamente la lesión que sufrió en el colegial? Hasta este momento mi opinión es que aún tiene ese fantasma en su mente. Y no solo esa lesión, Bruno, varias. ¿no? Porque Tua es propenso a lesionarse. Y, y se los pongo así. O sea, todos pues, no queremos sentir dolor. ¿no? O sea, cualquier persona. La diferencia entre los jugadores grandes élite, es cómo controlas ese miedo y ese dolor y esa cuestión psicológica y hemos, por ejemplo, no sé si vieron la temporada de los Cowboys Dak Prescott este año al principio no tenía miedo, tenía pánico, se le notaba, pero pues cómo se le hizo el tobillo el año pasado no eh, Alex Smith tardó dos años en regresar, regresó, jugó y me retiro porque el miedo es muy grande, casi pierde la pierna, o sea no es fácil una vez
1: que te lesionas, o sea, ya se te va a quedar. La cosa es como dices, manejarlo es lo importante, porque siempre vas a tener, eh, tu subconsciente va a estar cuidando esa parte que te lastimaste de alguna manera. Entonces, es como lo manejes psicológicamente lo que hace que sigas o, o ahí te estanques.
0: Mucho mérito a Marino, ¿eh? después del tendón de Aquiles. Regresó y tuvo todavía tres temporadas más o menos a muy buen nivel y después se retiró en buen nivel para la liga, pero para sus estándares ya no era bueno lo de Marino, pero ya también ya tenía 36, 37 años, 38 se retiró, pero sus últimas tres, además que ya no estaba Shula, sino estaba Jimmy Johnson y le cambió varias cosas y había pugna de poder ahí entre ellos, entonces ese no ayudó mucho. Pero la temporada 94 que regresa de lo del tendón, fue fenomenal la de Marino, y quizás sus números no son tan espectaculares, pero fue la del fake spike a los Jets, fue el partido contra los Pats, su primer partido, y jugando en el lodazal que había llovido en Miami, estaba todavía el cuadro de béisbol, estaba ahí el lodo, y Marino se paraba, se movía así como robot, y fúmbale, bombazo, y fúmbale, y le ganó a Bledsoe, y a unos patriotas que dos años después estuvieron en el Super Bowl, con Parcells, con Bledsoe, con Ben Coates, o sea, eso no lo, Por eso Marino era más grande también. Y Marino creo que tuvo como 10 operaciones de rodilla en toda su carrera, entre las dos, ¿no? Este, tuvo problemas de cadera, conmociones que en ese tiempos no se consideraban como ahora. En fin, todo eso, todo eso tiene mucho, mucho mérito, ¿no? Esperemos que Tua, que creo que lo ha hecho bien, ¿eh? O sea, ya quitando un poco la, la crítica negativa, digamos, de Tua. El chavo ha trabajado, es muy dedicado, es muy ético, muy profesional. Eh, él sabe qué tiene que trabajar. Se metió ahorita en un plan con estos de perform, que lo están trabajando físico, con eh, pliométricos, eh, fortaleza, mayor este, velocidad en sus pases, movilidad. Vean las trancas que tiene de pantorrillas, Tua. Parece un este, linebacker o un corredor, de verdad. Eh, Tua en realidad, es, es chaparro, sí. Pero no tanto como Kyler Murray. Estará como en el 1.80. Se ve más chaparro porque es muy, es un toro. Ha trabajado mucho su, 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 su fortaleza. Si tú eres más ancho y más voluminoso, pues te ves más chaparro. Entonces, este, eso es lo que le ha pasado a Tua. Pero en, en realidad no es chaparrito, chaparrito no es. Entonces, digo, para los estándares de NFL, que Trevor Lawrence mide como dos metros y Herbert y este. Pues Big Ben y todos ellos son arriba de 1,93. Pues sí, es chaparro, pero no, no tanto así como para decir, ay, es Kyler Murray, ¿no? El chapulín que anda ahí, ¿no? Y entonces se ven mucho más tronados, Si tú ves a Kyler Murray, se ve chiquito, porque sus músculos son más definidos. Quizá tenga que ver con la genética, ¿no? Porque uno es afroamericano y el otro es hawaiano. Eh, los, por ejemplo, si tú ves a los linieros ofensivos, si tú comparas a Teron Armstead, que es afroamericano, compáralo con Liam Eikenberg. A lo mejor ellos te pueden hacer el mismo bench press, pero el cuerpo de Teron Armstead se va a ver mucho más silueteado que el de, el de Liam Eikenberg, porque es blanco y el otro es negro. ¿no? Entonces, cambia mucho esa y esa, esa apariencia física. Digo, no, no los he visto juntos, pero eh, suponiendo que fuera lo mismo, me refiero por la cuestión de razas. ¿no? Y entonces, pues, se ve más, más tronado porque no es tan alto. Si se fijan, pues Burrow no es, tan, no es tan marcado. Herbert sí está muy marcado. Y Trevor Lawrence ni se diga. Parece que hace mucha pesa, no sé. Eh, normalmente los corebacks no son así de... como que se les vea el tríceps y los deltoides y todo eso. No. Normalmente son más pues sólidos como Brady, pues, o como Manning. Como era Marino. Marino no era el, la musculatura, ni John Elway. ¿no? Entonces... Creo que por ahí va, ¿no? Jorge Fregadiz, O se jalan los dos receptores y el Titan y bolas les corres. Perdón, Miguel, los Berkats universidad chica. <ríe> ok, sí. Pues sí, sí, es una universidad chica. César Tomás, gracias. Excelente programa a ti, César. Gracias. Miguel Rullán. Gil, escuché bien. Dijiste que Gil se agarre uno a uno en un pase largo y que tú lance todo lo que tenga. Creo que mejor si sucede eso que tú a lo manda por FedEx. <ríe>
2: Bueno, llega, más rápido y, llega más rápido y seguro y sin problemas de robo. <risa> Pero es que no, no le va a
0: quedar de otra. Va a tener que echar todos los hígados en los pases. Y, y no necesariamente es que mande 70. En, en la línea es donde Tyreek Hill y Waddle ganan en el primer paso ya se desmarcaron. Esa es la diferencia. Entonces, en cuanto Tyreek Hill hace una especie de movimientos laterales en cuanto él arranca, el defensivo en lo que hace el back pedal y da la vuelta, Tyreek Hill ya le sacó una yarda en la línea de golpeo. Entonces, Tua no tiene que mandar 60. Tiene que mandar un pase de 35 yardas bien colocado y soltarlo en 1 o 2 segundos máximo para que llegue el balón en el timing perfecto de Tyreek Hill. Muchas veces sí, Patrick Mahomes se esperaba, porque Patrick Mahomes confía en su, en su brazo. Tiene un brazo ejemplar. Pero si se fijan, eran los pases con Tyreek Hill, chup pas, chup, pas, 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 así. No, no era tanto de corre, 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 y luego te la mando hasta donde estés. No. Y los pases largos, si sí, hubo varios de 70, 80 yardas, me acuerdo uno con los Rams, el juego que iba a ser en México, que terminó siendo en Los Ángeles, empiezan a corretear a Mahomes, y se planta y cruza el balón 70 yardas, y estaba Tyreek Hill a 20, 30 yardas de todos los defensivos de los Rams pero era Mahomes, Tua no va a poder hacer eso, pero sí puede hacer un ritmo de pases largos interesante, y además le das el balón con ventaja a este cuate, a Tariq Hill, nadie lo alcanza, el, el juego que le ganan a los Bills, es un pase, una trayectoria, una escuadra dentro de 12, 15 yardas, y le manda el pase ahí Mahomes, que tampoco fue una jugada que durara más de 3, 4 segundos, ese pase lo hace Tua casi igual que Mahomes, no digo que le llegara tan rápido, pero en timing sí, lo agarra este cuate Gil, y por más que lo iba tratando de jalonear el, el corner de los Bills, no pudo, le da la vuelta a Levy Wallace, le da la vuelta a Levy Wallace, y de hecho iba corriendo Matt Milano cubriendo creo que a Kelsey en una trayectoria profunda, y va viendo para el otro lado y por acá viene Tyreek Gil hecho la raya, ya cuando volteamos lo tiene aquí, a 60 yardas de la línea de golpeo y lo rebasa, no solo lo voltea sino ya lo ve casi que, que que está notando. Ese tipo de jugadas las puede hacer Tariq Hill en Miami y Tua. Y pues si echa un pase como el que le echó a, a Mac Hollins de 55, 60 yardas, semilínea, y que se lo puso donde tenía que ponerlo, eso puede hacer con Tariq Hill, eso puede hacer con Gesicki, eso puede hacer con Cedric Wilson, y ni se diga con Waddle. Esos pases sí los puede hacer. El problema es... Eh, si los puede hacer frecuentemente tiene que desarrollarlos o sea, sí, sí lo dije Miguel contestando la pregunta <risa> Arrabal, la defensiva creo y no está en el top, le falta sobre todo el ataque terrestre Baker manos de mantequilla, no puede y no va a ser el linebacker que sea diferente por eso falta un buen linebacker y alguien que en la línea esté jugada jugada poniendo presión al coreback que se supone que ahí va Phillips ¿no? para eso Arrabal, lo que te suma positivo a la defensiva es la secundaria, pero en la línea falta uno más agresivo y es mejor linebacker que Baker. Yo soy como Javi Contúa. Baker no me ha gustado y le falta mucho para ganar los zapatos de un saco más. Fuera Baker, uy. <ríe> ok. Sí. Yo, yo estoy de acuerdo, ¿eh? le falta Baker, pero hace, ha, ha ido mejorando, ¿eh? igual que Wilkins. Lento, pero van mejorando. Jorge Fergadis Gil, ¿te refieres a Sir Dan Marino, que en su juego de regreso parecía mejor de cuando se fue? A eso nos referimos cuando se, abra, se habla de él. Sí, sí. sí. Daniel Velasco, Dani, ¿cómo estás? Buenas noches, amigos Dolphins. Tú allá no tiene pretexto este año, y si no, del estirón, a pensar en un trade. El problema es que nada más nos darían un gancito y dos corcholatas de coca. Si no funciona, sí. Pero... Además, es último año, entonces, ¿quién sabe si se puede hacer un trade? Tua tendría que acabar su tiempo en Miami, que lo corten y que agarre chamba de agente libre, si es que no funciona. ¿no? Bruno Díaz, ¿será posible fortalecer el brazo de Tua de, de tal suerte que pueda lanzar pases importantes? No mucho, eh. o sea, si Tua lanzaba 60, ahorita va a lanzar 65-70 pero estoy hablando lineal, entonces eso lo tienes que hacer en ángulo y se vuelve una, un pase de 50, ¿por qué? porque el pase va a la banda a, a Tyreek Hill o a Waddle, al centro a, puede ser a Hill también una trayectoria de poste, pero tendrá que echar todo, ese es el problema, si tú ves cómo lanza eh, Josh Allen, pues no, 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 no se ve forzado esos pases o sale en una línea, vean el juego contra Kansas, ese juego nos, nos puede dar muchas pistas para analizar a Tua, y para ver lo que se necesita para competir en playoff, el Buffalo Kansas de la ronda divisional, está parado George Allen, y hace así nada más, ¿O? y sale una línea de 40 yardas, línea, de las que hacía Marino, así, shum, touchdown Mahomes, los pases que le ponía a Tyreek Hill, pases rápidos, cortos, no necesariamente el bombazo entonces ¿qué se necesita para competir ahí? Ahí está la respuesta. Jorge dice, a 30 yardas Gil ya va a estar despegado, y si trae doble cobertura abajo, ya está solo Gesiki, o ya le corriste. Sí, de acuerdo. Eso es un factor que te va a ayudar mucho, Tariq Gil. Miguel Dario, creo que solo va a afinar tú allá, que Waddle no es Gil, pero es muy rápido, y fue su arma principal la temporada pasada. ¿Eh? Dani Velasco dice, pero tú apenas vas a su tercer año y le quedaría otra, por eso decía lo del trade, pero es que, si tú no funciona, Dani, ya lo dijo Javi, ¿qué te dan a cambio? No vas a recuperar la primera, primera ronda, cuando mucho alguien te dará una tercera o cuarta, en este escenario que no funcione.
1: Bueno, pero también si no te funciona, eh, igual no te deshaces de él, traes al Corea, que ¿qué quieres? Nuevo y lo usas de, de respaldo de tu coreback nuevo, o que juegue el tiempo en lo que desarrollas a tu nuevo coreback. Uh
2: -huh,
0: uh -huh. Sí, lo, lo acaba su contrato, y ahí uh -huh. le dices, pues gracias, manito, ni modo, ¿no? Y que agarre otro coach, otro equipo, otro sistema, y a lo mejor... A, a, tú a no necesariamente le va a ir mal. No, pero Yo, ya si... Que... Con...
1: Sí, perdón, Gil, pero si tú no funciona en este sistema, entonces sí, ya está en problemas el chavo, ¿eh? Porque... Es, sí. el sistema es no, sí, ad hoc para, para él entonces ya si no funciona en ese sistema que yo creo que sí va a funcionar pero si no llegase a funcionar este, pues ya eh, existen problemas y no lo ven un equipo de la NFL eh.
2: si no llega a funcionar tus jersey le pones un 7, un 5 y, y ya lo cambias por Philips este, <risa> Waddle, le cambias el no. nombre no, no, no <risa> Va a ser el del
1: pick número uno de todas las, de todos los futuros no, no,
0: no, no, drafts de NFL, nada más. No, no, no. <ríe> sí, de acuerdo. Sí, no, está, está difícil la situación de Tua. Eh. Jorge Fergadís, tranquilos, no desesperen con los linebackers, esperemos ya anden en pláticas con Banoy para que nos perdone. <ríe> Perdónanos, Nick. <ríe>
1: sería bueno que
0: regresara. Bruno Díaz, ¿qué prefieren entonces? ¿Potencia y distancia o precisión en los pases de TUA? Para el sistema, Bruno, no precisión. 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 Okay. Para el sistema que tenemos ahorita, precisión y timing, o sea, es lo mismo casi, no no, no necesariamente, pero el timing es,
2: es importante, el timing tiene que ver con la lectura. Claro, era lo que te iba a decir, precisión y lectura es lo que tiene que hacer ahora.
1: ¿Y más, y más con los receptores que vas a tener o que tienes, ¿no?
2: La, la lectura tiene que ser así para
0: TUA, porque si no, si sí se le van hecho, los receptores, y ya no hay problema.
1: De hecho, no nos vayamos tan lejos, es a prelectura, no va a ser eso, lectura sobre la jugada, va a ser una prelectura para que
0: defina su, su receptor 1. Uh -huh. En la línea y rápido, cómo se movió el safety, cómo se movieron los corners, y sobre de eso, paz, ¿no? Así. Ese es un problema para TUA. Tua no precisamente es ese tipo de coreback. Ese coreback es Brady. Ese coreback es Manning. Entonces ellos pueden resolver rápido eso, ¿no? Tiene que desarrollarlo Tua. Y Tua, ya lo vimos, su IQ no es el mejorcito, tarda en aprenderse cosas. Entonces eso va a ser un factor que va a determinar no tanto el talento físico, sino la capacidad de él entender esto rápido. Que sus dos años le van a servir, los nuevos coaches le van a ayudar mucho, y ¿Cuánto tiempo va a tardar él? Eso ya dependerá de su capacidad de, de aprenderlo, entenderlo, este, asimilarlo, y luego ejecutarlo. Y ahí es donde los jugadores van a decir, ah, tú así es un buen coreback, porque ya no importa que lances 80 o 1000 yardas, sino que lances esas 5 yardas, pero al receptor que tiene que ser, y eso es así, pero bien rápido.
1: Y ahí vamos a ver la diferencia de tener al coach de corebacks que tenía el año pasado, y ahora el que esté con... Con Babel, por ejemplo, ¿no? Sí, Eso va sí. a generar mucha diferencia.
2: No, el ver, haber tenido el, cinco no coordinadores, mucho. el haber tenido cinco coordinadores ofensivos, porque no sabías ni quién le mandaba las jugadas? Sí. Y, y, y hoy el coordinador ofensivo
0: de facto es McDaniel. McDaniel. Y Frankie Smith pues va a estar ahí. Yo creo que Frankie Smith se va a enfocar más a la línea, a los bloqueos junto con su coach de línea, porque ese es el perfil que tiene. A lo mejor McDaniel en un año o dos... Si el plan funciona, ya le va a soltar la ofensiva, ¿no? Sí. Pero mientras él lo va a asumir, él dijo que él va a mandar las jugadas. Entonces, pues él va a tener que trabajar con Tua día y noche, junto con Bebel, ¿no? Dice César Tomás, ¿qué pasó con los tacos? Pues nada, todavía, todavía no se define la carrera de Tua, ¿no? Ajá. Uh
1: -huh.
0: Jorge Fergadís, hay un riesgo que yo veo Tua se vio muy aferrado a Waddle si insiste en eso, le van a agarrar el modo y ahí sí, a entrarle Teddy pero pe, no
2: aquí te aquí va a pasar un poquito como lo que sucedió con Sherry esta temporada esta temporada no lo retaron, porque ya sabían de su calidad ahora con Jalen Waddle, de pronto le van a mandar un linebacker y un esquinero o unas coberturas dobles para tratarle de romper el ritmo de química que tiene con Tua, pero ahí pues ya vas a tener a Cedric Wilson, vas a tener a Taylor Hill, a Mike Gesicki, entonces a lo mejor en algún momento ese tipo de jugadas pues les va a permitir eh, este que se desmarque ya cuando puedas aprovechar a Gil, a, a Gesicki o a Cedric Wilson, entonces también va a ser benéfico a... para él es que la pregunta es, hay que verlo
0: desde el otro equipo, la defensiva del otro equipo ¿qué hago? ¿cómo voy a cubrir a estos? entonces, y de repente sale Miami y tú tienes a Gil, tienes a Wilson, a Gesicki, tienes un corredor ahí, que puede ser Monster o el que tú quieras, sin importar nombres, y de repente te empiezan a correr, a correr, a correr entonces tú tienes cinco backs defensivos y dices, chin, ahora tengo que sacrificar un back defensivo, ¿y qué te va a hacer Mike McDaniel? pases rápidos a Waddle. Chin, ahora hay que cuidar a Waddle, regrésate un back defensivo. Y así estás jugando. ¿Y, y, y cómo, y de repente, está Gesicki solo profundo en el centro? Porque tus, tus, tus safeties ya bajaron, Gesicki choca uno y se abre atrás del safety. Touchdown, no necesariamente es un bombazo, sino es un pase de 30, 40 yardas atrás del safety. ¿Incluso? Eso como, como defensiva, Fer, te, te cuesta mucho trabajo.
1: Claro. Claro, incluso no te vayas tan lejos, Gil. Simplemente, ¿cómo vas a cubrir a que si sí, que sí, lo alineas por fuera? ¿Le vas a mandar un linebacker o le vas a mandar un defensivo, un back defensivo? ¿no? Ahí ya te cambia toda la estrategia eh, defensiva para el, el equipo contrario. Y eso va a ser, o bueno, McDaniel lo va a ocupar a favor de, de Miami. O sea, es, se viene un, un ¿cómo llamarlo? Un, un desarrollo de esquema ofensivo muy interesante para Miami y creo que lo vamos a platicar aquí lo vamos a ir desmenuzando y va a ser muy atractivo que lo que lo tengamos aquí
2: Eso. aquí con Miami este año va a ser crucial a la ofensiva las primeras tres o cinco yardas porque ahí va a ser cuando todos tus receptores van a, a quebrar a la defensa contraria entre las tres y las primeras cinco yardas ahí se van a abrir los huecos para que tu ofensiva explote les hago una pregunta a todos nuestros amigos Dolphans y
0: a Tífer, a ti Javi ¿Qué combinación de corners pueden frenar a Waddle y a Tyreek Hill en la liga? Creo que lo tenemos nosotros, pero fuera de nosotros hay buenos corners. Jalen Ramsey de los Rams, está Stephon Gilmore, que dónde firmó Gilmore? En... No me acuerdo. Este, pues no firmó con los Rams, Gilmore, no, no, no me acuerdo. Pero al no ¿verdad? No me acuerdo ahorita dónde, pero hay un buen corner por equipo pero no tienen dos. Entonces, tu mejor corner se lo pones a Tyreek Hill porque sabes que ese cuate está comprobado que te hace jugadas de 80 yardas y te la juegas a que Waddle te esté comiendo. Pero cuando eso ocurra, Waddle va a hacer jugadas de 80 yardas. Y supongamos que tienes un corner que pueda frenar a Waddle, de repente tienes ahí a Cedric Wilson que también te puede hacer esas jugadas. No tiene la calidad de los otros dos, pero el tipo tiene la velocidad y ciertos talentos que lo demostró oh. en Dallas.
1: Y, y, y como dicen Gil, júntate con Lobos y aprendes a huyar, entonces vamos a ver qué tanto crece también él, ¿no?
0: Y, y después le agregas el factor de las alas cerradas y Preston Williams, la altura, va a ser un problema frenar a Miami, nada más que se encuentre Miami va a ser un problema, y especialmente, y todavía se duplica esto, si funciona bien el ataque terrestre. Entonces, a lo mejor en septiembre vamos a ver mucho correr, correr y que, que las defensivas estén teniendo miedo de Miami que les corre el balón. Y entonces ahí es donde van a empezar los latigazos por todos lados. ¿no? Bruno Díaz dice, creo entonces, de acuerdo a lo que comentan, que el osito Teddy Bridgewater le va a ayudar a Tua en esas lecturas o prelecturas. Puede ser, puede ser. Es factible que Bridgewater con su experiencia sea otro factor extra para que Tua también se ponga las pilas. Yo no los veo que, que... O sea, un backup no está para desarrollar a un titular. De hecho, el backup por algo es backup. Se supone que el titular tiene que ser mejor que él, en todo. No nada más en una cosita, sino en todo. Y por eso fue un pick número uno Tua, porque eso tiene que serlo. Pero, pues de vez en cuando, oye... ¿te estás fijando que el córner de la derecha está dando más colchón o menos colchón? Ponte buzo porque a lo mejor no es tu primera lectura, le puede decir eso Bridgewater Atua, pero ponte buzo porque puedes explotar más por ahí, porque estás insistiendo mucho por el lado izquierdo, porque como es zurdo le gusta más para ese lado. Chécalo. Y en una de esas funciona. ¿no? Cuando llegó Bernie Kosar a Miami, ayudó mucho a Marino en algunos aspectos que Marino no manejaba antes que fue en el 93, 94, ¿no? En esas épocas. Cousar manejaba otro sistema ofensivo y le enseñó a Marino cosas que él, él dice, no, yo mando el bombazo y me va, ¿no? Y Cousar, como era de brazo corto, le enseñó a ver ciertas cosas en trayectorias, eh, pues, de, de, de poco yardaje. Y ese tipo de cosas funcionan, sí, pero tampoco va a estar para ayudarlo, ¿eh? así tal cual. Para eso está Bebel y para eso está McDaniel. Bubu Polo, este es el mejor show de Dolphins que hay, en temporada será todo un banquete a escucharlo, gracias Polo. saludos ya vamos a acabar Jorge Fergadís, Dios te oiga Javi si hacen lo que dices, a correr Bubu Polo, honestamente yo creo que Tua está por llegar a su techo, dudo mucho que haga algo extraordinario para que en los juegos donde cada centímetro cuente, pueda marcar diferencia la única solución sería una defensa top 5 que equilibre las deficiencias de Tua eh, no necesariamente, Polo, pero ya lo hemos platicado, ¿no? O sea, no, no tienen que ganar los partidos Tua. Primero tiene que no perderlos. Esa es la primera función de un coreback, y repartir el balón, y poner a tus jugadores con la mejor opción para que ellos puedan desarrollar su talento. La velocidad de Monster, la, la habilidad para atrapar de Gaskin o de Chase Edmonds, ponerle el balón donde lo necesita Gesicki y no ponérselo arriba para que llegue alguien y lo mate o ponerle el balón con, adelante a Waddle o a Tyreek Hill ¿cómo hace eso? teniendo confianza, y esa confianza es que la línea ofensiva las contrataciones importantes de Miami funcionen, y eso es Armstead, es Connor Williams, a ver en el draft, el coacheo que le des a los jugadores que tenemos si la línea mejora tantito tantito, que en lugar de tres segundos le den cuatro y medio, con eso es suficiente para que Tua, que es un quarterback de nivel que ya está en la NFL, te pueda hacer daño. No es el quarterback Josh Allen. Lo sabemos. Hasta los Tua Lovers lo saben. No es Mahomes, no es Rogers, no. Pero puede ser un Pennington, puede ser un eh, hasta lo que voy a decir Joe Montana, que no tenía un brazo muy poderoso. Eh, puede ser un eh, Drew Brees, puede ser un Russell Wilson alguien así puede ser y puede triunfar sin duda dice Jorge Fergadiz los cornerbacks de Nuevo Orleans creo pueden obligarte a correr, ¿quiénes son ahorita? ¿es Latimore todavía? sí, no, es un
1: Latimore y el otro es Robinson, ¿no? ¿Robinson o...? Ay. ¿Quién? ¿Quién? Eh, se, según yo, Robinson, ¿no? O, o... Sí, es el último,
0: Robinson. Bueno, no, no me acuerdo, pero sí, tiene, es buena defensiva, ¿eh? los corners de, de los santos. Estamos muy en off-season ahorita, Jorge, como para recordar todo. Pero... pero sí, sin duda. César Thomason dice, Gildardo, ¿ves cómo me das la razón que la defensiva se preocupe por otras zonas y Tua la rompe con tiempo? Bueno, está bien. Está bien. Es que una cosa es que la rompa túa y otra cosa es que funcione. O sea, que la rompa túa es que lance mil yardas, 4,500, 30 pasos de touchdown... Puede ocurrir, sí, sí puede ocurrir, pero no significa precisamente que la rompa. O sea, Tua no es de los corebacks que la van a romper. Ojalá y sí, pero no se ve hoy. Entonces, creo que sí estamos hablando de términos distintos. Arrabal dice, antes de que se juegue un partido y por las armas que tiene Miami en la ofensiva, ¿estaremos dentro de la ofensiva top ten de la liga en juego aéreo?
1: Antes. De un
0: partido. O sea, ahorita viéndolo, ¿no? Así. ¿En el papel?
1: ¿En el papel? Puede que sí, ¿no? De la americana probablemente sí. De la de toda la liga, mmm, no sé, habría que... Sería muy aventurado decir que estaría en el top ten, ¿no?
0: Sí, no, yo, yo, yo creo que vamos a estar media tabla. Sí, necesitamos entrar en ritmo.
1: Ajá, y necesitamos ver cómo funciona la línea. Finalmente va a jugar un papel importantísimo.
0: Sí, sí, sí. Dice Bruno Díaz: ¿Recuerden el coreback que secundaba a Woodley, cómo ayudaba a David o Earl Moral con el profesor? Sí, claro, pero ellos entraban al quite. Era Don Strock y Earl Moral. Earl Moral era un veteranazo de mil campañas que ya había jugado en Baltimore y lo traía Shula de su coreback de cabecera. Eh, Don Strock pues Don Stroke salvaba la... Don Stroke era un coreback muy capaz y debió ser titular en algún momento, pero Woodley era más explosivo y manejaba más el sistema. Lo que pasa es que era muy errático, entonces Shula usaba Stroke para cubrirlo y luego para la mala fortuna de Stroke llega Marino, ¿no? Entonces ahí se quedó siempre como un backup. Pero sí, sin duda, el coreback reserva es importante y lo importante de Bridgewater es que Bridgewater puede manejar el mismo sistema que Tua, el mismo sistema que McDaniel le va a poner, en caso de que Tua se lesione. Tua, si Tua tiene un mal partido, no dudo mucho que lo saquen del, del juego. O sea, va a seguir y va a haber muchos ajustes, pero no creo que lo saquen de un juego como sacaba Shula Woodley. Entonces, Tua se va a quedar las, los 60 minutos. Aunque tenga un partido de 3, 4 intercepciones, él va a seguir hasta que aprenda. ¿Por qué? Porque el sistema también es un sistema nuevo la única forma que yo veo a Bridgewater es que se lesione túa no hay de otra Jorge, Teddy la va a querer enseñar, pero le va a decir, siéntate en la banca amigo y aprende <risa> <risa> no, Teddy quiere el, jugar ¿no?
1: el ego sí. del core, ah, claro claro.
0: el tipo pues, llegó a ser titular en Minnesota, buen año, y cuando entró por Bridge, lo hizo bien en New Orleans, o sea, el tipo puede hacer cosas bien, sí, sí puede Jenkins, ¿no? Dice Jorge Fergadiz, de los linieros defensivos, ¿era? ¿No? Yo creo. John Jenkins, ¿era? ¿O cómo se llama? Sí. Uh -huh. ¿O Jason? No, yo...
1: John.
0: John, ¿verdad? Sí. Y lo acaban de firmar, ¿no? También creo ahorita, le dieron una extensión o algo. Arrabal, lo que he visto en los videos de entrenamiento, todavía le falta Túa el timing del pase. Vieron que en un pase a ágil se lo lanza atrasado y Gil hace para atraparlo a una sola mano, ojalá y Tua le dé ese timing en la temporada, sí, es, es lógico ahorita eso, eh, también
1: aparte, bueno, no sabemos si fue Tua no se ve en el video si fue Tua, siendo sinceros, ¿no? asumamos que fue Tua, no lo
0: defiendas, Fer, Tampoco
1: Asu asumamos que fue Tua quién te dice que es este un one hand -drill? ¿no?
0: ah, dice, no, el de Saints, sí, Jenkins este, el que le...
1: John Jenkins,
0: ¿no? No, 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 espérame. Este, o algo así, noris Jenkins, que se cambió el apellido, Jack sí.
2: Rabbit, o no sé qué. Se puso.
1: <risa> ya no
0: es que
2: ese balón se lo lanzó la máquina de balones a Gil. A no, lo,
1: no lo que sigue como la garra, ¿no? Digo, la verdad, o sea.
0: Para su manita chiquita, pues sí. <risa> Porque está chiquito Tarik Hill, ¿no? sí, sí, sí. César Thomas, on sin miedo, di que sí, tú a la rompe, ya te cambiaron.
1: <risa> no, César, no hay que ser este eh, responsables con lo que decimos aquí. Entonces, como fan, pues sí, yo me encantaría decirte que sí, que la va a romper, ¿no? Pero, pero no, o sea, no se trata de
0: eso. Y Bruno Díaz, ya es el último, ya, ya acabamos. Llamaba a Shula la ofensiva con Woodley Struck, como Woodstruck, genial, sí.
2: Sí, sí, sí. Javi, ¿algo más ya para despedirnos? No, pues nada más a ver qué, qué este, nos deja el draft este fin de semana, porque ahora no va a ser el jueves, ahora va a ser el fin de semana, y pues Para nosotros, para Miami si, Sí, sí. Este, Esperemos a ver si se enfocan en un centro, en un linebacker o de plano ya en una de esas en traer un coreback novato de tercera o hasta séptima ronda de acuerdo Fer, ¿algo más?
1: pues nada, Gil, agradecerle obviamente a los Dolphins, a ustedes que estamos aquí, y gracias por todos sus comentarios, nos vemos el jueves en el draft Este, denos like, obviamente dato curioso la selección de Miami, la primera selección de Miami, don, no sabemos cuál va a ser, si es la, la, la que ya tiene asignada Miami o u otra va a ser anunciada desde Brasil, eh, ahí en el en el famoso Cristo de Brasil, ahí va a ser anunciada la, la primera selección de los Dolphins, nada más como, como hay dato curioso, ¿no? Y pues son 20 invitados jugadores a, a estar ahí en el, en el draft, en Las Vegas, y pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Ojalá que sea un buen draft para Miami, independientemente de que no estemos el primer día, ¿no?
0: probablemente, y hasta el final del segundo.
1: Bueno, hasta el, sí, prácticamente al segundo, al final.
0: Hasta el final. Bueno, buenas Alan? noches para todos, sí. M muchas gracias, Fer, Javi, amigos, gracias. César dice, gracias, saludos. Bruno Díaz, gracias por su sapiencia. Y Francisco Javier Roldán, el papá, dice, buenas noches, gracias, y a descansar. Sí, muchas gracias a todos, descansen como siempre, muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos el jueves a partir de las seis. En pausa, aquí vamos a compartir también el, el, el video y pues estaremos ahí platicando más de los Dolphins y de toda la NFL, y aquí nos vemos el próximo martes, alrededor de las siete y media, 8 de la noche, como siempre, para en el show de los Dolphins, para platicar del mejor equipo de la NFL, y ya hacer un balance la próxima semana de lo poco mucho que ocurrió en el draft para nosotros, ¿no? Entonces, eh, también para que ustedes nos pasen ahí sus calificaciones, ay, pues este jugador me gustó lo que yo vi, bla, 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 y entonces ya podamos hacer ese diálogo el próximo, próximo martes. Muchísimas gracias, buenas noches Fer. Javi. Buenas noches, vámonos. Javi, buenas noches. <ríe> Arrabal, buenas noches a todos y recuerden, fuera Baker, es broma, dice, pero sí que suba su nivel o cuello, está bueno. Pasa la bien, buenas noches, nos despedimos como siempre diciendo Pins. No, 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 no.